0: Freunde der Sonne und Kinder der Nacht, willkommen zu der sechsten Ausgabe unseres Realitätstheorie-Podcasts. Heute ist der 27.05.2020, mein Name ist Raul und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich Benjamin. Hallo!
1: Hallo Raul, grüß dich, grüß dich, grüß dich. Oh, die Technik so, super. da
0: hören wir uns schon wieder. Das <lacht> genau. hat ja nur kurz gedauert. Wir sind, sind wir mit dem Buch schon durch? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht mal angefangen.
1: Ja, ich auch noch nicht. Aber wie kann das denn sein, dass wir dann heute schon wieder senden? Das ist doch unglaublich.
0: Das ist unglaublich. Ähm, heute ist ein ähm, ja, historischer Tag tatsächlich, ähm, der irgendwie in die Science Fiction passt. Also äh, wenn man sich den Livestream anguckt, und gleich erzähle ich auch welchen, dann kommt man sich tatsächlich ein bisschen in die Zukunft katapultiert vor. Und ich würde eher
1: sagen, in die Vergangenheit, aber ja, äh, erzähl in die mal weiter. Du
0: meinst in die, die Zukunftsvision der Vergangenheit. In die vergangene Zukunft. <lacht> in die vergangene Zukunft. Ähm, heute ist die Crew-Demo 2. Das heißt, heute werden tatsächlich Menschen in der Dragon-Kapsel, der Crew-Dragon, ähm, zur ISS geschickt oder sollen geschickt werden. Äh, wir sind jetzt gerade für die Synchronisation, falls jemand das sich dann im Nachhinein noch äh, mit dem Live-Feed anhören möchte. Ich bin gerade bei T-minus 32 Minuten und 8, 7, 6, 5 Sekunden. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht.
1: Ich hab, weiß ich gar nicht, wo sehe ich, seh ich das denn? Ich bin gerade bei YouTube. Ich, ich habe den, den
0: SpaceX-Live-Feed gerade drin. Ach
1: so, da mu muss ich sagen, ist, ist der besser?
0: Ähm, Vielleicht lasse ich ja, beide parallel laufen. Nachher bricht dir die Internetverbindung weg.
1: Auf keinen Fall. Kein Fall. Weißt du weißt doch, ich habe hier einen so guten, äh, genau. so eine gute Internetanbindung.
0: Ja. Also, das ist relativ spontan. Ähm, mein Sohn sitzt auch neben mir, der guckt gerade mit. Äh, wie, also du meinst, ist,
1: dieser Start ist relativ spontan?
0: Nein, äh, der Start <lacht> ist überhaupt nicht spontan, aber dass wir jetzt aufnehmen, <lacht> ist relativ spontan. Ja, genau. Ähm, und ich habe mir den Live-Feed jetzt auch schon eine Weile angeschaut. Also, ich habe gesehen, wie die Astronauten dann aus dem äh, Launch-Komplex rausspaziert sind, dann sich in die Tesla Model X gesetzt haben mit den äh, Flügeltüren und dann sind sie dann in Zeitlupe <lacht> rübergefahren, da dann ausgestiegen, durften nochmal pinkeln gehen, sind wieder eingestiegen, sind wieder ausgestiegen, sind den Fahrstuhl hochgefahren, sind die Treppe hochgegangen, ähm, wurden dann von einer kleinen Armada von in schwarz gekleideten, mit Mundschutz ausgestatteten Menschen ähm, fotografiert, angeschnallt, festgegurtet, äh, alle möglichen Checklist, Routinen sind sowohl durchgegangen. Man hat relativ wenig davon mitbekommen, weil ja, die Berichterstattung von SpaceX so ab und zu mal angedeutet hat, worum es ging, gerade im Detail. Aber man, äh, ich habe es nicht hingekriegt, irgendwie ein ähm, Live-Feed von, äh, von der Ground Control zu bekommen. Obwohl es einen geben soll, aber da kommt irgendein Audio bei mir an. Macht aber nichts, ist jetzt nicht so schlimm. Dann haben mich halt hingesetzt, dann wurden die Sitze hochgeklappt, da war gerade der Feed weg. Das heißt, man hat dann nur dann vorher, nachher gesehen. Genau und äh, wir haben halt. Warum sieht das? Ist das jetzt sozusagen die ähm, die vergangene Zukunftsvision? Naja, die die Anzüge, die sie anhaben, die sehen so ein bisschen aus, als ob sie aus äh, 2001 The Space Odyssey stammen würden. Allerdings in einem schönen Weißton gehalten. Und die Dragon-Kapsel ist von innen halt tatsächlich mit moderner Bildschirmtechnik ausgestattet. Das ist man heutzutage gar nicht mehr gewohnt, dass ein Raumfahrzeug mit modernster Elektronik versehen ist. Meistens sind, war die Technik damals schon alt und mittlerweile eher noch älter.
1: Ja das, hat ja, das hat ja einen Grund, warum das so ist. Nee, aber ganz kurz nochmal zum Design zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen äh, Elon Musk äh, zu äh, verdanken oder mhm. er verschuldet das Ganze. Ich glaube, er ist ein großer ähm, Science-Fiction-Fan und insbesondere auch 2001 hat er, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Und es gibt ein Crew-Foto, warte mal, ich schicke dir mal den Link. Warte mal, den Link kopieren, das ist natürlich jetzt für die Zuhörer ein bisschen doof. Vielleicht verlinken wir das dann nach irgendwie in den Show Notes oder sowas. Ich glaube, das ist, äh, das ist eine Hommage an äh, 2001. Definitiv, so wie die beiden da fotografiert äh, wurden. Dann muss ich nochmal ganz kurz ich glaube, Chat, das ist. Äh, ja, du musst in den Chat. Achso, ich warte, ich kann es ja auch Chat. irgendwie auf. Nee, nee, ist okay. Genau.
0: Ich muss ihn nur starten.
1: Genau, also ich glaube, es gibt irgendeine Szene in 2001, wo Genau diesem, diesem Erscheinungsbild klar also nahe kommt. Also, man sieht jetzt äh, einen sehr futuristischen Weltraumanzug. Also, die beiden Crew-Member sind fotografiert worden nebeneinander und jeder in so einem futuristischen Weltraum-Suit ähm, weiß und äh, ein Helm, der eigentlich nicht mehr an so einen typischen Astronautenhelm erinnert, sondern eher an so einen. Nee, man kann eigentlich nur 2001 sagen, also wenn man sich den Film 2001 anguckt oder die, die Suits, die sie dort getragen haben. Ich fand die sahen haben, immer nach
0: Fröschen aus, als ich die als Kind gesehen habe, den Film. Ja, also so ein bisschen, ja. Also wie so, in, in stilisiert äh, Helm.
1: <lacht> Nein, also das, das ganz so schlimm ist es nicht. Aber äh, wie gesagt, es also sehr steril, sehr weiß, mhm. sehr, sehr sauber, sehr glatt. Und auch das Raumschiff, wie du schon angedeutet hast, ist natürlich von innen drin sehr aufgeräumt mittlerweile und äh, von diesen alten Knöpfen und von dieser alten ähm, naja, ähm, Luftfahrttechnologie sieht man eigentlich gar nichts mehr. Also die, ja. die, die Apollo-Kapsel, die war ja voller Knöpfe und voller komischer Schalter, die man eigentlich aus der Luftfahrt so kannte. Ähm, warum ist das so, dass man äh, diese alte Technologie dort gefunden äh, dr drin verbaut hatte naja, das liegt sicherlich daran, dass äh, die Entwicklung von so einem Raumschiff sehr lange dauert also das Space Shuttle äh, ich weiß gar nicht, wie lang der Entwicklungsprozess war aber der war bestimmt zehn Jahre oder sowas ich glaube, da hat man schon während der Apollo-Mission zumindest theoretisch drüber nachgedacht wie man das danach mhm. weiterführt und der Jungfernflug war sag äh, sag's mir 79, 81, weiß ich gar nicht 81
0: haben sie jetzt häufiger erwähnt ja,
1: das kann sein, dass der Jungfernflug ja. 81 war. Ähm, damals das erste ähm, Raumschiff, was den Jungfernflug äh, mit einer Crew äh, absolviert hat. Das, Spaceship, äh, das Space Shuttle wurde vorher nicht getestet, also nicht autonom getestet, sondern man hat das gleich mhm. quasi mit Piloten äh, losgeschickt weil man einfach darauf vertraut hat, dass das schon ganz gut gehen würde und das hat ja auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, genau, ähm, nochmal auf die Technologie zurückzukommen. Ne? Das ist natürlich so, dass man natürlich nur erprobte Technologie benutzen möchte ähm, und erprobte Technologie heißt in dem Fall auch, dass sie ähm, dass sie zum Beispiel auch weltraumfit sein muss. Also das heißt, die Rechner, die man verwendet, also wenn man irgendwelche elektronischen Schaltkreise verwendet, dann müssen die auch ähm, der kosmischen Strahlung ähm, standhalten und deswegen sind es in den, in den naja eine ganzen Weltraummission die wir so kennen, eigentlich immer die Technologie von vorvorgestern drin. Also insbesondere was die Rechenpower angeht oder die Rechner, die ja verbaut sind, wo man da halt wirklich sehr gut abgestandene Produkte verwendet hat, wo man halt äh, sehr gut äh, alle Fehler ausmerzen konnte ja. und von denen man mhm. weiß, dass die halt äh, sehr robust sind, auch gegenüber Weltraumstrahlung. Das Strom. ist das
0: Schöne bei SpaceX, da sie einen Launch Provider und einen Satellitenentwicklung ähm, ja, Satelliten in sich vereinen, sind die ziemlich fit, was diese Technik angeht. Ja. Ähm, und ich glaube, die werden da jetzt auch nicht mit aufhören. Also es ist, es ist häufig, ist es, Also es ist nicht so, als ob moderne Prozessoren nicht im Weltall funktionieren würden. Man weiß es nur vorher nicht. Also ja. das ist das Problem. Da, ich
1: ich glaube, da fand auch so ein kleiner Paradigmenwechsel statt, dass man, ähm, dass diese, diese Art und Weise, wie man früher Raum vor Ort betrieben hat, ähm, die wurde jetzt quasi von SpaceX und anderen äh, privaten Betreibern, wurde jetzt so ein bisschen abgelöst und mhm. äh, man geht jetzt ganz neue Wege. Ja. Und äh, ja, ist, in, zumindest in Bezug auf SpaceX ist man ja auch relativ erfolgreich damit. Ähm, äh, zum einen kommerziell erfolgreich, mhm. äh, was natürlich sehr schwierig ist mit Weltraumfahrt und zum anderen auch was Technologieentwicklungen angeht. Also zum Beispiel ähm, dass man zum Beispiel die Unterstufe von diesen Raketen wiederverwenden kann, weil sie halt autonom wieder zur Erde zurückfliegen und dann dort also, landen, ähm, ja. ist eine Sache, die war vorher nicht dran zu denken, würde ich sagen.
0: Ja, das ist eine super Überleitung zu dem Paper, das ich rausgesucht habe. <lacht> ah, perfekt, Raul. <lacht> perfekt. Als ob wir uns abgesprochen hätten. Nein. Ähm, ich, habe, ich bin irgendwann mal über ein Paper gestolpert. Das stammt tatsächlich ähm, von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und äh, aus dem Jahr 2002, also deswegen wurde ich dann so hellhörig, weil der Titel der würde dich sehr interessieren. Äh, comparative study of kerosene and methane propellant engines for reusable liquid booster stages. Also mhm. äh, was heißt das übersetzt? Ähm, vergleichende Studie für Kerosin und Methan-Treibstoff, äh, ja, Motoren, also oder Triebwerke äh, für die wiederverwendbare Flüssigtreibstoff äh, oder äh, ja Booster Stages ähm, Einheiten, wie auch immer man das nennen möchte. Genau. Ähm, also das, was SpaceX jetzt tut mit Kerosin, also das, was wir heute hier sehen, ist ein Kerosin-basiertes System ähm, und es ist reusable und natürlich mit flüssigtreibstoff, also flüssiger Sauerstoff und flüssiges Kerosin. Ähm, ja. Aber das, was äh, SpaceX gerade auch entwickelt und wofür sie den schwierigsten Teil tatsächlich schon haben, nämlich das Triebwerk, ja? also das, das momentan, jetzt haben wir Merlin-Engines wie der Zauberer und ähm, für das nächste System, das sie entwickeln, haben sie dann sogenannte Raptor-Engines, wie der Dinosaurier. Ähm, die sollen dann mit Methan laufen. Die, die, die Motoren, also die Triebwerke selber funktionieren schon. Ich fand es nur witzig, dass ein Paper beides also im Prinzip das komplette aktuelle Programm von SpaceX bisher abbildet, äh, auch wenn die technischen Details dann nicht nicht im Detail mit übereinstimmen. Es war äh, von 2002 und da ging es halt darum, erstmal festzustellen, ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Ariane 5? Weil die Ariane 5, muss man wissen, die verwendet Feststoffbooster, die sind ja bescheiden in der Wiederverwendbarkeit. Ähm, und ja. das also, ich glaube, in dem Paper wird auch explizit gesagt, okay, wir wollen jetzt diese We Wiederverwertbarkeit und sowas, da wollen wir jetzt nicht die Lanze verbrechen. brechen. Ähm, wir nehmen das einfach mal hin, dass das, dass wir das so tun wollen. Es geht jetzt nicht darum, ob das besser oder schlechter ist. Ähm, ich nehme an, da wollen Sie keine Diskussion anfangen. Ich nehme an, ich nehme wirklich an, zu dem Zeitpunkt war es extrem umstritten, dieses Thema. Ist jetzt aber nur meine, meine private Vermutung. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich definitiv noch nichts mit mit der detaillierten Raumfahrt zu tun. Ich habe noch nicht mal studiert, nicht mal angefangen zu studieren zu dem Zeitpunkt. So lange ist das her. Ähm, jedenfalls vergleichen Sie die Motoren. Und interessant ist, dass Sie halt auf die, dass Sie feststellen, dass der spezifische Impuls ähm, für für Kerosin und Methan der ist ähnlich hoch. Und was ist spezifischer Impuls? Das muss ich jetzt tatsächlich noch mal erklären. Schiel, Schiel ab und zu immer noch mal auf die auf das T-. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, spezifischer Impuls äh, ist so eine Art Maß dafür, wie effizient so ein, so, ein, so ein Raketentriebwerk ist. Man muss sich ja das so vorstellen, äh, die Rakete, das sieht man jetzt auch, wenn man den Livestream sieht, dieses, das eigentliche Raumschiff, die Dragon kapsel die sitzt ganz oben auf der Rakete drauf und unten drunter sind Meter um Meter um Meter Treibstofftanks und Raketentriebwerke. Und zwar sehr, sehr viele davon. Also Meter. Also wirklich ein riesen, 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 Ries Ries ja, Stab, im Prinzip so eine Art Turm, auf dem dann oben drauf äh, gefühlt ein sehr 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 kleines äh, Objekt drauf sitzt. Und Das liegt daran, dass man sehr viel Treibstoff benötigt, um in den, er äh, um in den Orbit zu bekommen, äh, Orbit zu kommen, weil man ja sich irgendwo ran abstoßen muss. In dem Fall stößt man sich nur an dem Treibstoff ab. So. Ähm und jetzt ist der Witz der, es, wahrscheinlich ist es dann in den Alten, wenn man von Hand noch rechnen musste, am Anfang der Raumfahrt war das der Fall, da hatten man nicht so viel Computerpower zur Verfügung, ähm, ist es geschickter, das Ganze in sogenannten spezifischen Impuls auszudrücken. Der ist kurz gesagt, dass, wenn ich ähm, wenn ich ein Triebwerk habe, worum geht es, beziehungsweise einen bestimmten Treibstoff, das hängt auch vom Treibstoff ab, dann ähm, kann ich zum Beispiel, ich sag mal, ein Kilogramm Treibstoff haben und ich habe ein kleines Triebwerk dran und da unten kommt der Treibstoff raus und das Triebwerk hat alle richtigen Eigenschaften und erzeugt diesen spezifischen Impuls in von Kerosin 311,3 Sekunden. Dann könnte dieses Triebwerk mit dem kleinen Tank dran 311,3 Sekunden gerade so die Gravitation ausgleichen, bevor der Treibstoff ausgeht und dann fällt halt alles runter. Das ist jetzt sehr idealisiert, weil der Treibstofftank wiegt natürlich nichts und das Triebwerk wiegt nichts. Ne? Also ähm, die kommen dann meistens noch dazu. Aber das ist so eine Eigenschaft des Treibstoffs in Kombination mit dem Triebwerk. Also ähm, chemisch ist irgendwann Schluss. Es gibt dann eine ganz, wirklich dann eine Obergrenze, aber der, das Triebwerk macht auch noch einen großen Teil davon aus. Jedenfalls, Methan hat einen, kann zehn Sekunden länger brennen äh, bei gleichem Gewicht. Das bedeutet das letztendlich. Und äh, das würde einem erstmal nicht so viel bringen, deswegen gibt man eigentlich noch mehr Schub, also man erzeugt dann noch mehr, noch mehr Kraft, um das Ganze dann anzuheben. Oh ja, jetzt dampft es schön. Ähm, das heißt, sie sind, haben tatsächlich betankt. Die haben vorhin noch ein bisschen, äh, sich, waren sich nicht ganz sicher, ob sie tanken können, weil es war zu nass. Ähm, können wir gleich noch drüber diskutieren. Jedenfalls, äh, man füllt es äh, ein, auch das Kerosin und den flüssigen Sauerstoff. Und dann wird das hier verbrannt. Wenn ich das richtig sehe, ist es ein geschlossener Verbrennungskreislauf, weil ich keinen Abgas, Abgasstrahl von den Turbopumpen hier sehen kann. Das heißt, der müsste relativ effizient sein. Und ja, am Ende sind sie, kommen sie auf den Trichter hier. Es macht jetzt keinen großen Unterschied. Methan ist ein Tick besser vom, vom, von den technischen Spezifikationen her. Es lässt sich aber nicht so gut, äh, nicht so dicht speichern, deswegen muss der Tank größer sein ähm, und man kommt bei einem größeren Gerätschaft raus. Und das Ganze an der Ariane 5 ähm, kommen sie ungefähr bei gleich, äh, gleicher Qualität an. Ähm, deswegen ist es auch irgendwie logisch, dass die Methanrakete von SpaceX jetzt größer sein muss. Na, dass die Dichte weniger groß ist. Das heißt, sie können, ja. brauchen eine größere Rakete, haben dann ein besseres Oberflächen- oder Windanströmen zu Volumenverhältnis und dann kann man Methan besser nutzen. Methan hat noch ein paar andere Vorteile. Methan ist einfach sauberer. Also in Kerosin, das ist ja, das ist im Prinzip noch längerkettig als Benzin. Irgendwo zwischen, es müsste irgendwo zwischen Diesel und Benzin sein, oder? Das weißt du ja, ich glaube, ich. das ist so
1: gut wie Diesel. Das ist, glaube ich, ja. Diesel etwas genau. sauberer.
0: Und dann ist da halt irgendwie irgendwelche Verbindungen meistens noch drin, weil die Aufreinigung nicht perfekt ist oder vielleicht Schwefel oder irgendwelche anderen Sachen, die dann, die, die dann das Triebwerk angreifen und Methan hat halt gerade bei der... Der Wiederverwertbarkeit den Vorteil, dass das halt sehr, sehr sauber ist. Es ist ja gasförmig und wenn man es dann kondensiert, dann kann kondensiert nur aus dem Gas was raus, also wie Wasser destillieren, da kann man sehr hohe Einheitsgrade erzielen. Das heißt, ja. das ist sozusagen der technische Vorteil von Methan. Sonst nehmen die sich nicht so viel. Ja, genau. und Methan
1: ließe sich künstlich herstellen oder nicht.
0: Beziehungsweise Methan ist, es lässt sich künstlich herstellen, Kerosin im Prinzip
1: auch, aber schwieriger. Ja gut, aber sehr viel schwieriger. Also genau. ne, Methan, Methan kriegt man mit dem Chemiebaukasten vom Sonemann noch hin und äh, Kerosin wird es ganz schwierig.
0: Für Methan kann man im Zweifelsfall eine Kuhherde hinzuziehen und äh, bei Kerosin K klappt das nicht. Ja. No. <lacht> genau. Soviel so, zu dem kleinen Paper. Warum, ähm,
1: warum nehmen die denn überhaupt Kerosin? Ich dachte, die fliegen alle mit Wasserstoff.
0: Wasserstoff, hat doch ist noch viel Wasserstoff, Wasserstoff ist noch schlimmer, was das, äh, das Dichteverhältnis angeht. Also muss es noch kälter machen, damit es überhaupt flüssig wird. Oder du brauchst einen extrem hohen, hochbedruckten Tank, der dann wieder schwer wird. Ähm, genau, und bei Kerosin, das ist von sich auch schon mal flüssig. Und Sauerstoff muss genau. man zwar auch flüssig machen, weil der ist offensichtlich normalerweise gasförmig, wenn wir ihn atmen. Aber ähm, das ist bei deutlich, also der ist deutlich wärmer als flüssiger Wasserstoff. Ja, auch wenn, ja. wenn wir das alles nicht als warm bezeichnen würden, wenn wir das jetzt äh, vor uns hätten. Aber ja, das, das Problem macht dann doch ist, einen Riesenunterschied.
1: Würde man flüssigen Wasserstoff in der ersten Stufe nehmen, müsste die erste Stufe sehr groß werden. Und die erste Stufe ja. hat halt äh, gegenüber den anderen Stufen noch eine andere Funktion. Sie muss nicht nur ähm, einen Tank darstellen, sondern auch die äh, große Stützmasse. Sie ne? also muss ja quasi die restliche Rakete tragen. Mhm. Und je größer ich dann diese Stufe mache, muss, desto mehr Stützmasse brauche ich natürlich. Und irgendwann wird das Verhältnis dann wieder schlechter. Deswegen nehme ich da einen Kauf, dass ich da den schlechteren Treibstoff nehme, also das Kerosin, aber dafür kann ich die erste Stufe, äh, den Tank etwas kleiner dimensionieren und ähm, somit die ganze Rakete etwas kompakter und äh, gestauchter ähm, konstruieren. Und die ähm, zweite Stufe ist dann, ich weiß nicht jetzt, wie es bei der, bei der Falcon ist, ähm, bei der Saturn war es so, dass die äh, oberen Stufen, also die zweite und die dritte Stufe, dann jeweils mit äh, flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff betrieben wurden da hat man den, äh, da war der höhere spezifische Impuls, dieses Trieb, äh, dieses war da von Vorteil gegenüber dem Kerosin.
2: Hm. Ähm,
0: eine Sache hatte ich noch nachgeguckt, weil die Raptor-Engines, die sind sehr, sehr speziell. Ich glaube, das nennt sich Full-Flow-Combustion-Engine. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall ist, ach nee, Closed äh, kommt auch noch irgendwo rein. Äh, zu viele Worte, ich, hätte ich jetzt ablesen müssen. Ja. Ähm, <lacht> Das bedeutet letztendlich, dass, dass sie so aufgebaut sind, dass wirklich aller Treibstoff in den Schubverbrennungsprozess genutzt wird. So, und jetzt. Äh,
2: das heißt also, den? die
1: Turbopumpen werden quasi, ähm, es wird quasi internen in Turbopumpen verbrannt und dieses verbrannte Gemisch geht dann nochmal in die Brennkammer.
0: Genau. Also, und dieses vorverbrannte der, Gemisch. Der, der, das, der Witz bei dem ist sozusagen, dass die Sauerstoffseite. Also die Turbo, es gibt zwei Turbopumpen äh, und die eine wird Sauerstoff mit viel Sauerstoff und die andere mit viel Treibstoff verbrannt ja. und, und die die viel Treibstoff verbrennt, die ist auf der Treibstoff-Turbopumpenseite und die mit viel Sauerstoff auf der Sauerstoff-Turbopumpenseite und das scheint einfach deswegen interessant zu sein, weil man dann Dichtungsprobleme umgehen kann, weil dann mhm. die Sauerstoff stark ähm, verbrennen, also mit Überschuss an Sauerstoff verbrennende Turbopumpe, ähm, hat dann nach dem Verbrennungsprozess entweder halt Verbrannte Produkte, die nichts mehr tun oder Sauerstoff. Und wenn dann ein bisschen was davon rüberlecken sollte in den Sauerstoff oder ein bisschen Sauerstoff da reinlecken sollte, macht es keinen großen Unterschied mehr. Ja. Ähm, wenn da aber Treibstoff wäre, dann könnte der Treibstoff in den Sauerstoff kommen oder Sauerstoff in Treibstoff und dann hat man irgendwo Verbrennungsprozesse, wo man sie eigentlich gar nicht haben will. Insofern ist das dann. Ähm
1: Genau, worüber sprechen wir, wenn wir über Turbopumpen sprechen? Das ist vielleicht nicht so ganz bekannt. Man hat ja, also dieses Triebwerk besteht aus mehreren Sachen. Also man braucht auf der einen Seite natürlich einen Treibstofftank. Das ist relativ simpel. Das sind im Endeffekt, naja. Vorratstanks, wo der Treibstoff drin ist, dann gibt es natürlich das Triebwerk, da wird der Treibstoff verbrannt, aber der Treibstoff muss natürlich auch irgendwie von dem Tank ins Triebwerk kommen und äh, man braucht relativ hohen Treibstofffluss und ähm, man nimmt dabei großen Raketen halt äh, Pumpen. Sogenannte Turbopumpen und die haben nicht gerade wenig Leistung. Also ich glaube, bei der bei der Saturn 5 haben wir uns das doch mal angeguckt. Da waren äh, die Turbopumpen der ersten Stufe, glaube ich, insgesamt kamen auf einem Gigawatt äh, Spitzenleistung. Ja, also hier in, dem, ähm, hier, in
0: den, hier in den Beispielrechnungen sind es, ist es ist in Megawatt angegeben, 87 Megawatt, die eine hier hat 87 Megawatt, die hier mhm. hat 59 Megawatt. Ab und zu ist noch so eine kleine Vorpumpe da, die hat dann nur ein knappes Megawatt. Also ja, da reden wir von ordentlichen Leistungen. Genau Zum Vergleich, ein Megawatt, sind 1000 kW, sind ungefähr 1300, 1400
1: PS. Also naja, oder um auf die Saturnführer zurückzukommen, ein Gigawatt, ja. das ist die elektrische Ausgangsleistung eines Atomkraftwerkes. Ähm, das, diese Leistung also das muss allein Kraftwerk aufgewandt ja. werden. Genau, muss allein aufgewandt werden, um den Treibstoff zu transportieren. Ähm, die Energie wird auch wieder aus der Treibstoffverbrennung äh, gewonnen, mhm. also es gibt dann quasi so einen kleinen äh, so einen kleinen Bypass, der dann verbrennt, beziehungsweise was Raul gerade erzählt hat, kann man das Ganze auch geschickter gestalten, so dass man quasi in dem Treibstofffluss selbst noch eine Verbrennung anregt, ähm, das ist glaube ich eine russische Technologie. Ähm, die das das ja, erste mal, mal so das ist wohl, Triebwerk haben. So, die Russen
0: haben es als halt erste hinbekommen und zurück, ich, ich sage jetzt mal Gerüchten zufolge, weil ich habe es nur in einem YouTube-Video gesehen, dem ich allerdings relativ viel zutrauen schenke, ähm, haben die Amerikaner, bis sie dieses Antriebssystem gesehen haben, nicht geglaubt, dass es technisch überhaupt möglich ist. <lacht>
1: Ja, aber die Russen haben schon 20 Jahre vorher theoretisch spricht. Aber geflogen
0: drin. ist noch keines davon. Mit anderen Worten, der Raptor-Engine hat jetzt schon ein Novum. hat 150 Meter zurückgelegt. Achso, also, übrigens soll der dann äh, etwas mehr als in dem Paper hier dann irgendwann wohl 380 Sekunden erreichen. Das okay. wäre schon enorm. Also ich weiß nicht, habe ich hier die Tabelle noch. Also, da oben. Da haben wir es hier, ich reden nicht, von 350 Sekunden im Vakuum. 348,3. Wir haben aber halt das komplette System, also nicht den Raptor Engine, den gab es damals noch nicht. Ja. Ähm, sondern Ich
1: meine, das Triebwerk mit dem äh, höchsten spezifischen Impuls ist das, ist das Vulcan-2-Triebwerk, oder?
0: Mir war so, als ob es das äh, die, mit 430 Sekunden das vom Space Shuttle ist. Und ich weiß, ja. ich Das weiß kann nicht, auch heißt. sein, ja. Das heißt, Aber Wasserstoff halt, ähm
1: ja. RP1, nee, das RP1 ist von der Saturn, glaube ich, ich weiß nicht. Oder RP2 ist das, glaube ich, vom Space Shuttle, wobei die, glaube ich, gar nicht so ein großes Unterschied sind. Ähm, die ähm, Haupttriebwerke von der Saturn 5 sind quasi identisch mit dem vom Space Shuttle. Nur dass das Space Shuttle noch ein bisschen weiterentwickelt wurde. Ja. Ja, komm, ich dann sehe. lass uns
0: jetzt mal uns über den eigentlichen Start unterhalten. Jetzt haben wir genug Paper vorher noch mal reingeschmissen. Ja, ähm, Ja, also nicht so viel, auch nicht so viel Details. Ich habe das heute mal überflogen, weil, wie gesagt, das war jetzt relativ spontan. Ich hatte das noch im Hinterkopf und dachte mir, ja, warum nicht? Passt jetzt ganz gut. Ähm, es gibt auch Science zu Science ohne Fiction. <lacht> Verrückt. <lacht>
2: naja, aber damals, gesagt, also war, es damals
0: war es tatsächlich zwar Science, aber ähm, ja. das war eine Studie. Und Studie heißt letztendlich, ähm, dass man sich, dass man halt extrapoliert in die Zukunft. Und da sind wir jetzt angekommen. Ähm ich, ich habe ein bisschen den Feed beobachtet. Also wir können uns ja jetzt nochmal über, über andere Sachen zu dem Feed unterhalten. Und zwar, ähm, vielleicht ge gehen wir rückwärts durch die Zeit, weil ich nicht genau, jetzt ist ja auch wieder keine Uhrzeit eingeblendet. Also sie, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der Start stattfindet. Sie haben auf jeden Fall schon mal, ähm, eingetankt, so wie das aussieht. Das, ähm, der, ich glaube ja, der der Turm ist immer noch noch weggeklappt, also der der Gateway, also oder das, ähm, die Brücke nenne ich es jetzt mal. Wenn ihr, ja. bist du noch da? Okay. Ich bin noch da, und, ich bin noch da. ja, ja. Ähm, Sie waren sich ein bisschen unsicher. Es hat nämlich ge leicht genieselt vorher und äh, da hatte ich auch Tim Dodd, den Everyday Astronaut, kurz äh, den Stream reingeguckt und der meinte, ja, das ist äh, das ist ein Problem, weil Logischerweise, wenn man hier hochkalte Gase verfüllt und hochkalte hochkalte Flüssigkeiten verfüllt und die Rakete von außen nass ist, ähm, dann wird das Wasser halt festfrieren und das ist nicht so besonders gut. Ähm, das kann zu unvorhergesehenen Zwischenfällen führen und das ist jetzt das alles, nur das, was sie nicht wollen. Ne? Ja. Ähm, also heute kann natürlich noch einiges schief gehen, ähm, das wurde sehr, sehr ausgiebig getestet, deswegen gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass jetzt irgendwas schief gehen wird. Aber das, die Gefahr ist immer noch ein bisschen dabei. Was, also, genau. was denkst du denn, was die Moderatoren als häufigstes genannt haben, warum das ein historischer Moment ist, Benjamin?
1: Äh, weil die Amerikaner wieder im Weltall sind? Ich habe keine Ahnung. Traur, sie das waren ist, doch die ganze äh,
0: Zeit im Weltall, Benjamin.
1: Ja, ja, weil sie weil sie jetzt wieder selbstständig äh, ins Weltall fliegen
0: können. Genau. Also es, es war immer, oh, das ist ein historischer Moment, weil... Ähm, Amerikaner von amerikanischem Boden aus jetzt endlich wieder ins Weltall fliegen. Und das seit acht Jahren ungefähr <lacht> oder neun. Also das ist ja. das, was die Amerikaner bewegt. Ich denke mir dann ja, okay, willkommen in unserer Welt. Wir starten von... Wir haben, sind noch nie von uns aus gestartet irgendwo hin. Ja gut, es macht auch keinen vielleicht. Sinn, aus
1: Dorf. Es <lacht> macht auch keinen Sinn, aus Europa zu starten. Ja. also nur sehr, ähm, sehr selten.
0: Genau, aber ähm, das... Ja, das ja, das stimmt genau. Ähm, jedenfalls äh, fand ich das interessant, ich ich äh, dass, dass das im Vordergrund steht. Aber ganz ehrlich, es, wenn wenn das jetzt alles klappt, gibt es ein paar Sachen, die heute zum ersten Mal passieren und die dann halt auch entsprechend Geschichte schreiben. Ne? Also es ist jetzt zum einen ist es das erste Mal, dass eine und ich würde sagen wirklich zu 100% private Raumfahrt äh, Agent äh, nicht Agentur. Äh, äh, Raumfahrtfirma, sowas bewerkstelligt. Ja. Mit eigenem Booster, mit eigener zweiter Stufe und mit eigenem Raumschiff oder mit eigener Raumfähre, ja. wie auch man das nennen will. Also es ist ja wirklich alles SpaceX, was da dran ist. Das, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das bei dem Boeing Starliner der Fall wäre. Ich glaube, die haben dann eine Atlas-Irgendwas-Rakete. Das muss ich, das war jetzt geraten. Ja, ähm, ich meine
1: auch, dass die mit einer Atlas zumindest... Ähm, und
0: die gehört glaube ich auch nicht Boeing, oder? Die war da von der aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist und halt das die Aklass, noch alte... Ist
1: das nicht North, North Troop Grummem? Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Ja, das auf sind doch die Fall, alten
0: Das sind alte, alte, alte Konstrukte. Und ich meine, das ja. ist jetzt überhaupt nicht verwerflich, dass sie das so machen, aber das hier ist halt wirklich ein Produkt aus einem Haus. Von, ja. von oben bis unten komplett. Also nur das Launchpad stammt von Das ist quasi, ist der quasi NASA. das Apple-Produkt der Raumfahrt. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: alles aus einer Hand mhm. aufeinander abgestimmt. Nee, was auch interessant ist, äh, das ist quasi das die erste Raumschiffentwicklung äh, seit 40 Jahren. Ja, also genau. wir hatten wir hatten ja in den äh, in dem 20. Jahrhundert, also quasi zum Zeitpunkt der äh, ja, der das, das, der ersten Raumfahrt, also 60er Jahre, 70er Jahre, da gab es die ganzen Entwicklungen und wie gesagt, Jungfernflug der des Space Shuttles irgendwie in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, und das war's. Seitdem okay. ist wurde du kein bemanntes Raumschiff. Offen,
0: ne? Schiff, hm? der, der eine Astronaut, ich, der, der vordere von beiden, der ist etwas nervös, ja. der wurstelt da drunter <lacht> seinem Fingerablage rum. <lacht> Ich nicht, so, oh, ich, schon nicht die dass ich, ich jetzt die Ruhe selbst wäre, wenn ich da drin sitzen
1: würde. Ich, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, dass es nicht, dass da vielleicht irgendwie verborgene Knöpfe drunter sind oder sowas, aber nein, nee. also sie sind beide mit, der, mit den Händen ganz schön am ich Abfummeln glaub, die haben oder so. Ich habe einfach nichts mehr
0: zu tun, das ist natürlich gemein. Ja. Die, sind, die, sind, die sind halt, äh, das habe ich jetzt nicht erwähnt, die sind ein bisschen früher eingestiegen, als, sie, als das geplant war, weil das heißt, sie waren einfach schneller fertig. Die müssen
1: das einfach auf sein Toilette sein. beide.
0: <lacht> die sind doch gerade eben, also vor anderthalb Stunden schon. Genau. Ähm, was, und was auch jetzt heute auch wieder sehr spannend sein wird, ist, ähm, es kann sein, dass die erste Stufe halt recycelt wird, dass äh, die Dragon-Kapsel, dass die nochmal fliegt. Das heißt, mhm. dass, so wie man das hier sieht, von vom Volumen her, ich würde mal sagen, 80 Prozent dieses Vehikels wiederverwertbar sind.
2: Ja. Ähm,
0: und damit ist es deutlich, 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 deutlich wiederverwertbarer als zum Beispiel das Space Shuttle weil man darf nicht vergessen, dass am Space Shuttle ähm, naja, so so komische Tanks dran waren, die viel, viel größer waren als das eigentlich Space Shuttle ähm, und die, ohne die das Space Shuttle halt nirgendwo hingekommen wäre. Ähm, und das ist auch wieder... Ähm, ja, wobei, die Tanks
1: waren halt auch wirklich nur Tanks. ne Also ich meine, da war wirklich nicht nichts drin, da waren keine Turbopumpen drin. Ähm, das waren wirklich nur äh, ja, stupide Tank Tanks.
0: Ja, der, der Tank war nur Tank. Ähm, das Refurbishment... Für den von dem Space Shuttle war halt relativ aufwendig. Das kommt ja. jetzt. Also im Prinzip ist es hier jetzt sauber getrennt. Das Space Shuttle war im Prinzip so eine Art Lastwagen fürs All und ja. ähm, vom Konzept her sehr charmant. Also ich finde es immer noch total cool dieses Gefährt, aber ähm, von, von ich sag mal aus der, Wirtschaft, von, aus der wirtschaftlichen Sicht äh, ja höchst fragwürdig, weil wenn ich Kram hochbringen will, schicke ich den mit einer Rakete hoch. Wenn ich Leute hochbringen will, schicke ich die in so einem Ding hoch. Ähm, ja. Das ist deutlich günstiger. Und wahrscheinlich auch sicherer. Weil ich die, also das, das Space Shuttle ist einfach... Wenn man sich jetzt vorstellen würde, das Space Shuttle würde da oben drauf kleben, das gäbe ein sehr, sehr interessantes Bild. Das wäre gigantisch mhm. groß gegenüber dieser Kapsel. Ähm, ja. Und trotzdem passen in die Kapsel hier jetzt so in der jetzigen Ausbaustufe, wie sie da drin sitzen, vier Leute bequem rein. Ich glaube, es würden sogar bis zu sieben reinpassen, habe ich mal gehört, aber das dann wird es wahrscheinlich eng. Okay, er reibt immer noch diese Fingerablagen. Die sind, sind auf jeden <lacht> Fall super.
1: <lacht> ich habe äh, letztens auf äh, so einer Veranstaltung gesehen, ein kleines Modell von dem gesehen, die haben jetzt wohl auch eine Toilette da drin.
2: Mhm. Also
1: eine Apollo-Kapsel hatten sie ja keine, keine Toilette. Mhm. Die mussten das äh, anders machen. Äh, Im Space Shuttle gab es eine Toilette und hier gibt es jetzt auch eine Toilette.
0: Ja. Um, ja, auf jeden Fall, die Wiederverwertbarkeit von diesem System ist, ist um Längen höher. Ähm, und auch, äh, auch fast genauso erprobt, also zumindest der, der Hauptbooster natürlich.
1: Genau. Das ich meine, das, sagen wir mal so, der Hauptbooster, der ist ja schon häufiger wiederverwendet worden als die, als die Booster-Raketen vom Space Shuttle zum Beispiel. Also die haben sie ja auch wiederverwendet. Mhm. Aber ich glaube, das war erstens sehr aufwendig und zweitens hatten sie eine, eine sehr hohe Rate von defekten äh, Boosterstufen ähm, mhm. und ähm, das Recyceln war halt sehr, sehr aufwendig. Ich glaube, zum Schluss haben sie das glaube, sogar, glaube ich, sein lassen. Es kann sogar sein, so, dass sie ja das sogar nach, der, mm -hmm. nach dem Challenger Unglück äh, sein lassen haben, äh, wo ja äh, ein Dichtungsring am Booster wohl ausschlaggebend war für dieses Unglück. Also nicht, dass das was mit dem Recycling zu tun hat, aber äh, wie gesagt, äh, man hat sich dann darauf berufen, dass, äh, dass man nach, die Konstruktion anscheinend dann doch ein bisschen anders macht, so dass man, äh, dass man aufs Recycling ja. verzichtet. Und, äh,
0: so, jetzt wird es langsam ja. spannend. Wir sind Müssten jetzt bei T-2 sein. Ich mache mal einen Ton wieder ein bisschen im Hintergrund an. Ja, ja ich, ich muss auch
1: wirklich sagen, ich krieg nichts vom mit vom Stream, ähm, von dem, was sie sagen. Ich habe keine Ahnung, was sie sagen.
2: So. Ja, irgendwie. Ich, ich muss jetzt mal ein bisschen zuhören. Du hörst
0: nichts, ja. oder?
2: Nee, ja. du hörst auch zu. Okay. Das klingt nicht gut. Ja, es sieht nach Betankung aus, ne? Nee, nee, andersrum. Ach so. Ja, ja, wir brechen ab. Benjamin. Okay, Sie brechen ab.
0: Gut. Ähm, also Sie, ja, haben jetzt die ganze Zeit nicht zugehört. Ähm, hm. Sie <lacht> entladen wohl wieder den Treibstoff. Ähm, und äh, wenn der Treibstoff dann raus ist, dann wollen Sie sie wieder rausholen. Dann würde ich fast vorschlagen, wir gucken uns das noch an, wie sie dann wieder aussteigen ähm, ja. und wir schneiden dann ein, wir machen dann einen, einen kurzen Schnitt <lacht> und machen ja. einfach dann spontan weiter, wenn es dann tatsächlich relevant wird. Ja gut, sagen wir ist mal so, bitter, äh, wir, ne? ja. wir, wir sollten natürlich
1: auch so, so ein bisschen darauf achten, wann es denn weitergeht. Also wenn die sagen, wir machen jetzt in vier Stunden weiter, dann
2: weiß ich nicht, ob ich noch dabei bin. Ja. Okay. Nee, klappt nicht. Also, nee, naja, haben sie nicht. gerade gesagt, ja. Genau. Also, sie haben nur ein relativ kleines Zeitfenster. Ja. Und, ähm Das erklärt auch, warum er die ganze Zeit dieses, dieses, dieses Pablo da abwischt.
1: <lacht> so, was haben sie gesagt? Um 8 Uhr morgens? Äh, oder sowas. Morgen oder so, ne?
0: Ja, heute.
1: Äh, ja, 8, 8 Uhr morgens in East Time. Was ist das denn? Wir haben jetzt
0: vier, vier und acht, das ist bei uns so am frühen Nachmittag.
1: Genau. Also da, da heißt es ist quasi das nächste Zeitfenster, wo sie es starten könnten.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, ne, haben Sie hat er eben glaube ich habe gerade gesagt. Ja, Okay, also ich hatte verstanden, dass er heute Morgen um acht, aber äh, Weather Scrub. Ja jetzt sei jetzt danke, dass ihr es jetzt einblendet. Ich habe mich schon gewundert, wo bleibt denn jetzt der Countdown?
2: Wo ist der jetzt hin? So. Ich, also passiert nichts mehr, Johannes. Du kannst ins Bett gehen. Es nicht. nicht. Das Wetter passt nicht.
0: Okay, ähm, ja, aber das, dann können wir nochmal angucken, wie sie aussteigen. Mal sehen, wie das, wie das jetzt abläuft. Da bin ja. ich mal gespannt. Und, äh, das haben sie auch vorher erzählt. Also, das eine ist es betanken, dass es halt nicht regnet. Das andere ist, dass natürlich die, die, es keine Wittböen geben darf oben. Und das, das Letzte ist, dass sie tatsächlich den kompletten Flugplan in Auge behalten müssen. Das heißt, dass die jetzt nicht irgendwie gerade ja wilde, raue See haben dürfen, dass falls sie dann über der See sozusagen notwassern müssen, ähm, dass sie dann auch eingesammelt werden können und ich gerade kein Boot fahren kann, weil einfach der Wellengang
2: zu hoch ist, solche Sachen. So. Ja, jetzt erzählt einer der Astronauten was. Samstag, hat er gerade gesagt. Hm. Okay. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal, ja, warum wir lachen drauf. Äh, <lacht> ja, äh,
0: genau. Äh, <lacht> <lacht> da war gerade einer von der Ground Control, wahrscheinlich der, ähm, wie heißen die denn, ähm, der mit den Astronauten uh. spricht, ist... Uh. Uh. Com, äh, Capcom, Capcom. Capcom. Äh, es, es ist bei den Amerikanern, wenn ich, soweit ich informiert bin, auch tatsächlich häufig ein, selber ein Astronaut. Ähm, ja. Wobei, das war vielleicht jetzt dann doch ein, ein SpaceX-Mitarbeiter. Und der meinte halt gerade, danke, dass ihr so ähm, ja so geduldig für uns äh, in der Kapsel sitzen bleibt. <lacht> Aber sie können nirgendwo hin, weil, ähm, naja, sie sind da eingesperrt. <lacht> <lacht> Also, selbst wenn sie die Was Tür sagen, könnten, müssten sie dann von diesem Turm runterhüpfen, weil das, weil wie gesagt die Brücke gerade weggeklappt ist.
1: Ja. Was man sagen muss, ist, dass, äh, dass die Audioqualität relativ gut ist. Also, normalerweise hast du ja eine relativ schlechte Funkverbindungsqualität und ja. ähm, hier kann man das eigentlich relativ gut verstehen. Ja gut, ähm, nicht nur, dass der Treibstopp auch abgelassen werden muss. Ähm, wie sieht das aus, die Dragon-Kapsel? Welcher Druck herrscht denn auf der Dragon-Kapsel? Haben die Atmosphäre? Haben die ja nicht, äh, jetzt gesagt. Und Eis also hat also Atmosphäre, Atmosphäre ja. ne?
2: hm. Okay, dann haben sie damit keine Probleme. Hm. Genau, worüber wir eben gerade gesprochen haben, es gibt äh, äh,
1: so ein paar Ideen oder äh, ein paar Möglichkeiten, äh, ein Raumschiff noch leichter zu bekommen. Und zwar ist das Problem, dass man natürlich zum Überleben am Raumschiff eine Sauerstoffversorgung braucht. Und ähm, da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt ganz normale Luft in dieses Raumschiff rein. Dann muss man allerdings naja, ungefähr 0,2 Bar äh, Druck in diesem Raumschiff herrschen lassen, damit der Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Man kennt das, wenn man auf dem Mount Everest steht, dann... Ähm, es ist schwierig mit dem Atmen. Das möchte man vermeiden. Deswegen tut man quasi so, als würde man irgendwie auf einem äh, 1000 Meter hohen, hohen Berg stehen. Ähm, und äh, da kann man ausreichend atmen. Das kennt man auch aus der Passagierflug, aus dem Passagierflugzeug. Da hat man auch quasi so, ein, so einen Druck, der quasi auf einem höheren Berg, dem auf einem höheren Berg gleichkommt. Und äh, das führt dazu, dass man das äh, Flugzeug bzw. das Raumschiff nicht ganz so stabil bauen muss, weil man äh, nicht so einen hohen Druck braucht und dass die Leute ganz normal atmen können. Bei dem ja. Apollo-Raumschiff hat man es gemacht, dass man, ähm, da hat man den Druck noch weiter gesenkt auf 0,2 Bar dadurch konnte das Apollo-Raumschiff noch ein bisschen leichter werden. Das führt allerdings dazu, dass der äh, normale, also dass der Sauerstoffpartialdruck nicht ausreicht, um den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Deswegen hat man da eine pure Sauerstoffatmosphäre verwendet. Ähm, das hat ein paar Nachteile, ähm, auch zusätzlich noch. Und ein anderer Nachteil ist natürlich, dass man dann auch nicht sofort die Luke öffnen kann, ähm, wenn man dort einen Unterdruck drin hat in dieser Kapsel, mhm. sondern da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man den Druck erst ausgleicht. Und ein anderes Problem ist natürlich dass man die Leute auch erstmal wieder an den atmosphärischen Druck gewöhnen muss. das heißt man muss sie erstmal wieder ähm, na so rum nicht äh, muss man Stickstoff atmen lassen nee das nicht andersrum muss man so ein bisschen nee doch kommt Druck dazu weiß ich gar nicht. Nee, Stickstoff haben sie abgeatmet nee also das, das ist kein großes Problem also sie müssten eigentlich dann relativ schnell sich an die Atmosphäre anpassen können
0: und falls, falls es euch interessiert warum ausgerechnet 200 Millibar ähm, da kann ich die Folge 3. Von der Realitätstheorie in die dreischänzige Kettenpeitsche empfehlen. Da geht es um Terraforming und äh, da habe ich ein Paper ausgebuddelt, wo diese Grenzen des dessen, was ein menschlicher Organismus mitmachen kann, drinstehen und diese 200 Millibar sind kein großer Zufall. Ja. Ja, also da konnte man auch nicht runtergehen. Das äh, war dann nicht, nicht, nicht möglich. Also man hätte vielleicht weniger Sauerstoff reinmachen können, aber hätte dann irgendwas anderes beimischen müssen. Genau. So Na, und ey. irgendwann
1: wird der Dampfdruck vom ähm, oder die Siedetemperatur des äh, des, äh, des Wassers dann wahrscheinlich auch irgendwann etwas zu niedrig, weiß ich gar nicht. Siedepunkt Wasser.
0: Hm? Wasserdruck.
1: Ich Dampfdruck überlege gerade bei welchem... Millimeter.
0: Ja, genau. Das ist, das ist das ist mit ein Teil des Problems, äh, dass du halt irgendwann ähm, das dass der Dampfdruck äh, des Wassers und der Partialdruck des Sauerstoffs und der CO2-Partialdruck, dass die zusammen dafür sorgen, dass im Prinzip der Sauerstoff aus deiner Lunge verdr äh, verdrängt wird bei Körpertemperatur. Ja. Und dann, äh, ja, dann erstickst du langsam. Selbst, selbst wenn du in reinem Sauerstoff, also du könntest dich mit 100 Millibar reinem Sauerstoff umgeben, das Problem ist, dass du in der Lunge dann irgendwie sowas um die 20 Millibar hättest oder 30. Ja, das ist zu wenig. Ja, ja das ist ein Problem. Also, auf, äh, auf 5000 Metern Höhe ist es tatsächlich so, dass der Partialdruck vom Sauerstoff nur 100 Millibar beträgt. Das heißt, die Menge des Sauerstoffs wäre erstmal akzeptabel, aber das ist halt der Druck noch höher, der Gesamtdruck. So. Gucken wir mal. Äh, jetzt müssen wir mal kurz ins Stream hören, beziehungsweise ich höre mal kurz ins Stream. Yeah. Ähm. <lacht> 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 ja. Ja. Ah, das ist, das ist so ein lustiger Kerl, der macht immer auch die Feeds mit, der alte Ingenieur da. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber den, den, den habe ich am liebsten bei den ganzen
2: Livecasts, die sie machen. Klingt nach so ein paar Minuten noch. Hm, okay. So. Jetzt, jetzt kann man uns beim Zuhören zuhören. <lacht> uns <Ja, ja.
1: lacht> cool, beim Schweigen zuhören. Ja, weiß ja. nicht, äh, den, den, den Sound von dem Stream kriegen wir wahrscheinlich nicht reingemischt, ne? In, äh,
0: würde ich ungern machen, weil der hat, ja, gerade ja, irgendwelche noch. Urheberrechte. Ähm, also, jetzt mache ich mal hier den ton wieder aus genau ne komm mach mal. ja jetzt geht mal wirklich aus so ähm, mal
2: gucken was tim dort gerade sagt okay er gut er ist,
0: er, er, er 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 redet gerade darüber wie toll doch ähm, der spaceflight ist also die reise ja. ins weltall und dass es das halt technisch an der grenze ist ja, ist halt noch nicht wie Flugzeugfliegen, vor allen Dingen ja. beim ersten Testflug. Also, äh, also so komisch das jetzt klingt, ich würde fast denken, dass selbst wenn es ein Flugzeug gewesen wäre, und zwar ein Prototyp, dann wäre das so ähnlich abgelaufen, auch bei dem Wetter, ne? Also wenn man halt irgendwelche ähm, Parameter definiert hat, in, innerhalb derer das Ganze funktionieren darf, dann wird man auch beim Flug, beim, beim neuen Gerät halt immer äh, übervorsichtig sein und gerade in der Raumfahrt ne, durch die äh, Space Shuttle Katastrophen hat sich halt gezeigt, dass diese Übervorsichtigkeit nur äh, mit ja, ich sag mal, äh, im Ruhigen gelockert werden darf und nicht, äh, ich sag mal, auf Zuruf. Äh, äh, ja. da, das war halt diese die Geschichte mit, äh, dass die zum Beispiel die Temperaturen haben nicht gestimmt und dann hat man ge gesagt, ja, aber wir sind doch schon so oft geflogen und es ist nie was schiefgegangen, das machen wir jetzt einfach. ne? Und äh, da man sich jetzt nicht in Ruhe hat überlegen können und sozusagen nicht Also mehr oder weniger vorher versäumt hat, die, die Sicherheitsrichtlinien zu lockern, um halt ähm, weniger abbrechen zu müssen, seltener abbrechen zu müssen, hat man sich im Prinzip selbst damit in diese Situation manövriert, dass man irgendwann aus dem Bauch heraus entschieden hat und das ist schiefgegangen.
2: Und ja, das, äh, das, ist, ist, das, wirklich, das machen, ist wirklich man.
1: tragisch bei der Challenger-Katastrophe, dass man wirklich, dass da wirklich Ingenieure vor dem Flug gesagt haben, nee, genau dieser Dichtungsring, der wird versagen, da haben wir Probleme. Das, äh, der mhm. wird die Temperatur nicht aushalten. Und genau das ist eingetreten. Das ist natürlich extrem tragisch, wenn dafür vor wirklich vorher gewarnt wurde, dass das eintreten kann. Und ähm, ja, ja, sicherlich hat man daraus gelernt und ähm, das hier wird wahrscheinlich dann auch ein... Na, ich weiß jetzt nicht, ob es ein direktes Resultat ist aus solchen Katastrophen, Nein, aber... aber hier
0: ähm, sagen wir es mal so, hier wird man sich... Das ist ein Testflug, das ist der erste Testflug mit, mit Menschen an Bord. Da wird sich penibel an die Richtlinien gehalten. Ja. Da wurden vorher Grenzen abgesteckt und die werden auf keinen Fall überschritten.
1: Man, man hat ja auch nichts zu verlieren. Also das ist ja das Ding. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt heute oder morgen auf der ISS landen. Nee. Ähm, man kann sich da ja ein bisschen Zeit lassen. Okay. Und...
0: Ich glaube, wir werden für heute nicht mehr schlauer werden. Ja, ich glaube auch
1: Raul. Ich glaube, bis die da aussteigen, das dauert noch bis, ein bisschen. Dauert ähm, noch ein
0: bisschen. Also ich habe ab und zu ein paar Minuten noch, noch gehört im Hintergrund, aber ich, ich kenne unser Glück. Sobald ich auf Stopp drücke, ist es dann auch wieder vorbei. Ja, du, du weißt ja, wie jetzt es im
1: Flugzeug ist. Also ne, man ist gelandet ja, ja. im Flugzeug okay, und das genau. heißt, ja, nee, ist ein paar, wir steigen schon aus. Wir, die, die, die Brücke kommt schon ran und dann, ah, nee, es dauert doch noch irgendwie ein bisschen und so weiter. Ja, und bis dann alle ja. draußen sind aus dem Flugzeug, ja. dauert das und dauert das. Ja. Genau.
0: Aber äh, ja, mein Vorschlag wäre, wir, wir stoppen das hier jetzt. Ähm, Genau. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann setzen wir das fort und veröffentlichen es dann erst. Also das heißt, ähm, beim nächsten Mal werdet ihr jetzt nicht nochmal von mir begrüßt. Es wird immer noch die sechste Folge sein, vermutlich, außer die brauchen wirklich noch ein paar Anläufe. Und <lacht> <lacht> also, wenn also sie länger brauchen als wir das Buch, <lacht>
1: dann kriegt die Folge Versionsnummer. Ja, genau. <lacht> ähm.
0: Auf jeden Fall versuchen wir das mal erstmal in einer Folge abzubilden. Vielleicht haben wir innerhalb der ja. nächsten zwei Wochen dann noch die Möglichkeit, das Ganze abzuschließen und noch ein bisschen live zu kommentieren, wie denn das Vehikel so durch die Gegend fliegt. Also dann. Gut. Ähm, sagen wir jetzt einfach nichts und sind plötzlich wieder da. Genau. Bis dann. Ach so,
1: Entschuldigung, ich muss heute nichts sagen. <lacht>
0: <lacht> Gut, da sind wir schon wieder. Das ja. ging schnell. Ja. <lacht>
1: Geben schnell wir drei Tage übersprungen oder zwei Tage, weiß ich
0: gar nicht. Ähm, ähm, ja, ich würde gerne jetzt gerade synchronisieren mit, wie lange es noch dauert, so, so ganz genau, es ja. ja, sind noch 22 Minuten ungefähr, ich hätte, es ist leider gerade kein Countdown eingeblendet. Genau, für die Zuhörer, äh, wir befinden uns jetzt
1: am Samstag,
0: genau. den
1: der, heute ist der 30. 30. Mai 2020 ja. und äh, heute ist der zweite Versuch.
0: Und bisher, also sie befüllen äh. auch schon wieder und bisher klang es jetzt nicht so ganz so pessimistisch. Es ist ein bisschen diesig, aber es sieht jetzt nicht, ja. so, nicht so wild aus. Ah, genau. T-21 Minuten und 54, 53, 52 Sekunden. Nur für, äh, falls Interesse besteht, sich nochmal äh, das Synchron anzuschauen.
1: Genau so. Ja, also das Wetter, also ähm, was man im Fernsehen sieht, sieht das Wetter eigentlich ganz gut aus. Also ja. es gibt eigentlich kaum Wolken am Himmel, hätte ich gesagt. Äh, wie gesagt, die äh, Rakete dampft, sie wird betankt. Dampft aber nicht so doll wie beim letzten Mal, hätte ich gesagt. Ja,
0: die haben jetzt ähm, vor, vor zehn Minuten angefangen. Es, genau,
1: aber, ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Luftfeuchtigkeit. Ja, ne? kann, also für das den das Dampf brauchst du auch sein, mal ein bisschen, ja. bisschen Luftfeuchtigkeit.
0: So. Oh,
2: äh, ganz kurz. Okay.
0: Die ISS soll wohl genau, gleich also. das Landepad überfliegen. Das heißt, sie ja. holen auf, mit anderen Worten, wenn sie dort gleich vorbeifliegt. Genau, ich
1: habe jetzt hier so ein, so ein NASA-Mitarbeiter gerade sagt, dass äh, alle noch sehr fokussiert an der Sache dran sind und dass alles sehr gut aussieht.
0: Ja, das wird dann, wird dann vielleicht ganz gut funktionieren. Ähm, ich wollte noch mal kurz in das Paper gucken, weil ich hatte irgendwie den Eindruck, ich habe nicht erwähnt, was die Quintessenz war, und jetzt wollte ich noch mal reingucken, weil ich habe es auch leicht verdrängt, äh, weil es hatte eigentlich nichts mit bemannten mit mit, mit man, Missionen zu tun. Na, guck mal, jetzt dampft es auch ein bisschen. Äh, ach, was ist übrigens zwischendurch passiert, äh, was einen wieder daran erinnert, wie gefährlich Raketen sind, ähm, beziehungsweise was halt, das halt wirklich nicht schief gehen darf, ist die, ähm, das äh, Starship Theory Number 4, das hat es erwischt beim Test. Ähm, also, ist es ist eigentlich nur ein Drucktank mit einem Triebwerk dran, das ist ein reines Testsystem, aber da ist irgendwie nach einem statischen Schub, also Static Fire, ist irgendwas schief gegangen, es hat angefangen zu lecken. Ja, und dann hat es einmal puff gemacht und weg war's. <lacht> also das ja. war es. Also relativ. Das ist der Explosion. vierte Prototyp, der in,
1: äh, der sich in Luft aufgelöst hat. Äh, ähm. Ja, ja. Liegt, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass es das auch eine ganz neue eine Neuentwicklung ist, oder? Ich meine, da hat man, glaube ich, keine alten Technologien verwendet. Was die, die, die
0: aktuelle Vermutung von den, ich sag mal, von den Profi-YouTubern ist, dass es gar nicht das Starship selber war, das kaputt gegangen ist, sondern die Achso. Zuleitungen haben... Ähm, haben irgendwie Leckage fabriziert. Ja. Apropos YouTube-Spezialisten,
1: wir sollten uns vielleicht äh, unsere Streams synchronisieren, weil ich merke, dass ich ein bisschen hinterher bin. Ich habe jetzt 1930, 1929, okay, 1928, 19... Genau, ich, ich gucke genau, mir den oder? offiziellen SpaceX... Äh, dann schicken mir den nochmal ganz kurz bitte in den, St in den
0: Chat und dann... Ja. Das. Mache ich natürlich, dann musst du jetzt aber ein bisschen Lückenfüller spielen. Da muss ich ein bisschen Lückenfüller <lacht> spielen. Also, was sehe ich gerade?
1: Ich sehe gerade, wie äh, die Falcon 9 äh, vor uns steht, sie dampft äh, gehörig. Das heißt, es wird flüssiger Sauerstoff eingefüllt. Wie haben wir haben das letzte Mal schon besprochen, sie fliegt, oder die erste Stufe zumindest fliegt mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Dabei wird der also flüssige Sauerstoff Kryogen gelagert. Das heißt, das Kerosin auch kalt übrigens. Hm, ja, das Kerosin, Damit aber das ist ein halt nicht Kryogen. Ja, es ist, es ist nicht ganz so kalt. Das Kerosin muss natürlich auch noch irgendwie fließfähig sein oder ja, sollte, nicht, sollte nicht festfrieren. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei Kerosin genau ist. Bei Diesel versagt das irgendwie bei minus 50 Grad, da wird es ein bisschen schwierig. Deswegen muss man in, in ja. sehr kalten Regionen der Erde auch den Dieselmotor über Nacht laufen lassen. Den darf man nicht ausschalten. Und so ähnlich wird das bei der Rakete auch sein. Also, ich schätze mal so minus ja RP, 20 Grad.
0: An, RP1, so also Rocket Propellant One. Ja. Äh, Flammpunkt ist bei 43 Grad Celsius. Gibt es den Gefrierpunkt hier?
1: Ja, ja, aber wahrscheinlich ist die Viskosität eher ein größeres Problem. Du musst es ja auch verzerstäuben können und sowas alles. Ja. Ähm. Genau. Und äh, wie gesagt, der äh, Sauerstoff wird flüssig, also kryogen gelagert. Das macht man einfach deswegen, weil äh, wenn man das Ganze unter Druck, also man könnte es natürlich auch in einem riesigen Drucktank lagern, unter sehr, 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 sehr hohem Druck, mhm. das würde äh, auch funktionieren, aber der Drucktank müsste halt sehr stabil ja, sein. Also wenn er irgendwie mehrere tausend äh, minus 7 Grad Celsius ja, ist der also, in ist das, in also das, das RP. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und ähm, da müsste man halt sehr dicke äh, Wände haben, aus Stahl müsste das Ganze sein und das ist natürlich dann ähm, äh, vom Gewicht her sehr ungünstig. Und deswegen lagert man das ganze Kryogen, was natürlich noch ein paar andere äh, Nachteile hat. Ne? Also es, äh, mhm. Man kann sich vorstellen, dass man natürlich eine Isolation braucht, äh, die muss nicht ganz so gut sein, ähm, weil man ja den Treibstoff relativ schnell verbraucht. Ähm, insofern ähm, es ist es verdampft nicht so viel vor dem Start. Ähm, allerdings, äh, was man natürlich verhindern muss, ist zum Beispiel, dass sich Eis an der Rakete bildet und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, diese Isolation ist übrigens äh, auch das Teil gewesen, was äh, nicht bei der Challenger, sondern welche, welche war, war die zweite Space Shuttle, was abgestürzt ist, die Discovery. Ich, was, was die Discovery? Kann sein. Ich dachte, Challenger wäre später gewesen, aber ja. ja. Nee, Challenger war die erste. War die erste das war die, okay. die äh, 85 äh, abgestürzt ist. Die Discovery ist dann... Ähm, später abgestürzt. Ähm, bei der war das Problem, dass während des Starts Isolationen von dem äh, Außentank, also von dem kryogenen Außentank, abgebrochen sind. Hm. Und äh, den Hitzeschild äh, des Space Shuttles zerstört hat. Das Space Shuttle hat ein Hitzeschild aus äh, Kacheln. Äh, soll ja verwendbar sein. Und äh, da sind ein paar Kacheln äh, quasi zerbrochen oder ganz komplett rausgebrochen. Und äh, deswegen ist die Discovery, ich gucke das jetzt wirklich, ob das die Discovery war, beim Eintritts äh, verbrannt.
0: Ja, also insofern wäre es vielleicht immer geschickt, vielleicht ein bisschen mehr, oder anders zu bremsen vorher. Mhm. Und ja. nicht alles mit Kacheln zu machen, das war halt, die, ich glaube, es das war, das, das war das Einzige, was sie machten, es ne? war reines Aero, also aerodynamisches Bre Bremsen, aerodynamisches. Ja. Okay, ich habe immer noch... Äh,
1: ich nee, es war nicht die Discovery, es war... Ach, jetzt muss ich okay. bei den Space Shuttle nachgucken... So, ähm, ich reiche das nach. Ja, ähm, mhm. was man natürlich auch machen könnte, man könnte natürlich eine Kombination machen. Also, wenn man aus, äh, ja. super sicher gehen möchte, äh, könnte man natürlich auch erst unten Kacheln nehmen und darunter dann noch einen ablativen Hitzeschild für den Notfall. Weiß nicht, ob das technisch möglich ist. Das bringt natürlich äh, Gewichtsnachteile. Ich
0: fürchte, ich fürchte, dass das Problem an Kacheln ist, sobald eine abgeht, dann blättert es. Weil dann hast du so starke Temperaturschwankungen plötzlich. Das ist ja ein extrem hoher temperatur Ja, gut, deswegen, ja. wie
1: gesagt, danach ein ablativer Hitzeschild, der dann quasi. Ja, aber der auch, würde dann äh, alle,
0: auch alle Kacheln in, in der in Nachbarschaft dann halt wegpusten. Ja, gut, aber das ist
1: mir dann egal. ja egal. Also, okay, ne, wenn ich da rund einen kompletten, ähm, mhm. redundanten, ablativen Hitzeschild habe. Also. Ich, ich habe mal gehört, dass
0: man, könnte, man, kann solche, man kann Kacheln sogar Freiform bauen mittlerweile, Benjamin. Ist, <lacht> äh,
1: ist die Columbia gewesen, die Columbia okay. gewesen. Genau, worum geht es? Es gibt zwei Möglichkeiten, so ein Hitzeschild zu machen bei Raumschiffen. Das eine sind Hitzeschildkacheln, äh, wie bei dem Space Shuttle, haben den großen Vorteil, sind wiederverwendbar. Nachteil ist natürlich, dass es sind äh, Keramiken, die sind sehr spröde, sehr empfindlich äh, und auch das Ganze ist relativ teuer. Und äh, die zweite Möglichkeit ist ein ablativer hitzeschild Das ist im Endeffekt, ich glaube die Russen haben im Endeffekt Korkplatten genommen. Äh, nehmen Korkplatten, mhm. äh, kleben sie auf die Außenseite, äh, machen nur ein bisschen Epoxidharz drauf und dann äh, fängt das Zeugs an zu brennen beim Wiedereintritt, genau. isoliert aber ziemlich gut und die Idee ist einfach, dass man mhm. so viel Kork da drauf baut, dass ähm, nicht der ganze Kork verbrannt ist, wenn man unten angekommen ist und äh, so man hat man eigentlich einen relativ billigen Guten Hitzeschild, weil das Kork halt sehr gut isoliert ja. und bei den Kacheln. Also man muss auch dazu sagen, das, was, halt das was
0: verbrennt, das, also der, der, der Prozess ist so hochdynamisch, das, was verbrennt, bildet so eine Art Gaschutzschild ja. um, äh, um diese Korkplatten. Das heißt, die kriegen gar nicht die volle Energie ab, weil der Kork würde das auch nicht aushalten. Ja? Der wäre einfach ja. nur weg. Und zwar ähm, nach kürzester Zeit. Ähm, aber das schon verbrannte Material, das stößt dann immer noch mit den Luftmolekülen, mit den in, ja, in der Atmosphäre. Also Luftmolekülen, Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen reagiert vielleicht nochmal, wobei es halt schon verbrannt, wird eher weniger reagiert, aber also stößt auf jeden Fall, nimmt noch nochmal Energie auf, wird sehr, sehr heiß, aber viel davon fließt dann einfach um das Raumschiff oder um das Wiedereintrittsmodul herum und dadurch äh, ist die Energie abgeführt, ohne dass sie das, die Korkplatten eigentlich erreicht. Ja. So, ähm, ich habe ja noch versprochen, dass ich noch mal ganz kurz äh, in, in die Konfigurierung. Ja, ich kann noch ganz kurz was zum Wiedereintritt ja. sagen. Ja, okay. ähm, Wobei wir das hier <lacht> auch
1: wieder bei diesem, äh, bei dem, bei dem Dragon-Modul äh, sehen? Ähm, wenn man sich schon mal gefragt hat, warum die Dinge eigentlich falsch rum in die Erdatmosphäre eintreten, also auch zum Beispiel die Apollo-Kapsel, Da denkt man ja eigentlich müssten die ja mit der Spitze zu zuerst eintreten. Das wäre doch eigentlich viel aerodynamisch viel günstiger. Ähm, hat zwei Gründe. Erstens wollen sie eigentlich aerodynamisch gar nicht so günstig sein. Äh, sie wollen ja abbremsen äh, beim Wiedereintritt. Deswegen genau, äh, fliegen die quasi ungebrennt. mit dem Roboter. Also
0: sonst fliegt man entweder durch die Atmosphäre durch, also wenn man zu so flach eintaucht, dann fliegt man in die Atmosphäre rein und wieder raus, so als ob man halt gar nicht erst in der Atmosphäre drin gewesen wäre. Oder man wird halt unangespitzt in den Boden gerammt. Und, genau, will und der zweite Grund werden. ist
1: der zweite Grund ist, ähm, wenn man mit dem Popo zuerst eintritt, also mit dem aerodynamisch ungünstigen Stück, dann bildet sich eine Stoßfront sehr viel weiter weg von dem Raumschiff äh, in der atmosphärischen Schicht und, äh, oder in der Atmosphäre. Und dadurch äh, drängt man quasi die, die, das heißt, die heiße Plasmaschicht noch weiter weg vom Raumschiff, weil man mhm. äh, die quasi gar nicht so dicht dran ist, wenn man da quasi so ein, naja, so, ein, so, ein, so ein Luftkissen quasi vor ja. sich bildet, weil man aerodynamisch so ungünstig ist, wie so ein Brett, was äh, in die Atmosphäre ist so
0: ein bisschen eintritt. Das ist wenn man die Hand flach legt und dann durchs Wasser zieht, dann hat man viel weniger Widerstand, als wenn man sich halt richtig ja. schön quer reinlegt und dann das Wasser vor sich her schiebt. So, du wolltest aufs Paper zurückkommen. Ja, äh, das Paper, genau. Also ich hatte äh, mir viel auf, ich habe es dann doch schon im Prinzip erwähnt, ähm, ähm, das war jetzt eine Analyse für, äh, um die Booster der, ähm, nicht Saturn 5, der Ariane 5 ähm, zu ersetzen. Das sind ja momentan Feststoffmotoren, soweit ich mich entsinne. Und ja. ähm, da ist es so, dass sie jetzt erstmal feststellen, dass für, um, in die, in, unter diesen Randbedingungen, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen ähm, Methan und Kerosin. Also Methan hat zwar einen höheren spezifischen Impuls, also etwas effektiver, allerdings wird dadurch der Booster und ähm, die Düse etwas schwerer und das kompensiert sich dann gerade eben bei diesen Größendimensionen. Genau. Ähm, so, genau größere Booster Size und Aerodynamik. Ähm, dann haben wir hier noch was. Auf jeden Fall kommen sie dann drauf, dass jetzt unter den Randbedingungen, die sie hier gewählt haben, beide äquivalent sind. Also es keinen kein großen Vor- oder Nachteil gibt und es irgendwelche anderen Details sind, die dann die Entscheidung treffen müssen, welches von beiden zu bevorzugen ist, jetzt im Vergleich. Ähm, aber scheinbar würde beides funktionieren. Ja. Und... Äh, Zumindest damals war es halt pure Theorie, mittlerweile ist, ist Kerosin definitiv Praxis für wiederverwertbare Booster und äh, ich nehme an, dass es das mit dem Methan auch nicht mehr lange pure Theorie bleiben wird. Ja, ganz
1: kurz, Raul, wir sind bei T-10 minus Minuten und ich ja. sehe auch Dampf aus der Oberstufe, also da wird anscheinend auch gerade aufgetankt. Genau. Also nicht nur die untere Stufe wurde aufgetankt, und sondern auch die zweite bleibt Stufe er hat, nee, noch, noch ja, er sie, sind, sie sind beide <lacht> sehr nervös. Der eine reibt das Brett, der andere macht das Spielchen mit seinen Fingern. <lacht> ja. ähm, keine Ahnung. Das kann auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, die, die, befinden, die, befinden, die haben lücken, ja oder? Druckanzüge an. Ja. Die haben Druckanzüge mhm. an. Liegen wahrscheinlich relativ ungünstig mhm. in, diesen, äh, in dieser Kapsel. Und das kann natürlich sein, dass sie natürlich jetzt ein bisschen die Finger bewegen, damit die jetzt auch nicht einschlafen in dieser mhm. Situation. Ja. Also ich habe es ähm, auch.
0: Auch äh, gesehen, ja. da, du hast ja dir die äh, nicht beim Einsteigen angeguckt, hier, hier haben sie das Visier auch wieder zu. Ähm, das scheint so, dass sie, wenn die so da drin liegen, halt nicht in der Schwerelosigkeit, dass man den Kopf ganz schlecht bewegen kann. Ähm, und wenn das Visier offen ist, der, ein, der, der Vorderer der beiden Astronauten der hat sich immer in, in den Helm gegriffen, um dann sein seinen ganzen Helm anzuheben, damit er nach links und rechts gucken kann. Also man okay. ist da wohl relativ eingepfercht, so wie man da liegt. Und ja, das wird es, jetzt es
1: sieht jetzt auch so aus, als hätten die jetzt nicht besonders viel Bewegungsfreiheit und wäre genau. jede Bewegung sehr anstrengend. Und
0: ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sobald da die Beschleunigung noch dazukommt von der Rakete, dass du da im Prinzip einfach nur liegst <lacht> und vielleicht noch die Hände ja. bewegen kannst. Aber okay, wer wäre nicht nervös, wenn der jetzt gerade auf diesem Ding sitzen würde, ne? Ja. Also... <lacht> es ist jetzt, ist jetzt ja nicht so, als ob sie die Hundertsten sind, die da, da hochfliegen, sondern sie sind die ersten zwei. <lacht> Wobei
1: äh, von Neil Armstrong sagt man doch, behauptet man doch, dass er beim Start irgendwie einen Puls von äh, 69 hatte oder sowas. Der war anscheinend äh, nicht nervös.
0: Ja, vielleicht war er ein sehr, Wobei, religiö das? sehr religiöser Mensch oder sowas. Da kann man sich... Ähm, das, das hat meditiert das, quasi. Zum Beispiel, ja. Ja, ich muss sagen, ich finde es
1: wirklich sehr interessant, wie wenig in diesem Raumschiff drin ist. Ähm, die haben ja wirklich nur sehr wenige Knöpfe und äh, riesige Bildschirme. Ich,
0: äh, wenn du überlegst, ähm, ähm, wenn, das, also wenn das so ist, wie es aussieht, ne, dann haben die ja extrem viel Masse allein dadurch eingespart, dass sie nicht diese ganzen Kupferkabel überall verlegen müssen, <lacht> <lacht> ja, dass den das Ganze ja noch gemacht hat, weil die ist ja eng. Hm?
1: Ich hoffe mal, dass sie darauf geachtet haben, dass sie mit ihren äh, Handschuhen auch die Touchscreens bedienen können. Ja,
0: ja. Das haben sie darauf geachtet. Deswegen sind die Finger auch so schön schwarz. Nein, ja. äh, ich weiß es nicht genau, das die, ob es die Farbe ausmacht, aber es haben sie tatsächlich erwähnt, dass, die, ja. dass das beim Anzugdesign mit ein Kriterium war, dass äh, die Handschuhe halt das Touchpad bedienen können müssen. Und was ich sehr interessant finde eigentlich ist, mit den Handschuhen bist du ja nicht so, bist du eher grobmotorisch, weil die sind ja ich Druckanzüge. ne? Und so so, allein, dass man alle Finger getrennt bewegen kann, ist ja schon faszinierend. Aber ähm, ich ich denke, dass, dass da die Wahl von Touchscreens gar nicht so schlecht ist, weil du halt an die Bewegungsbedingungen einfach die Bedienfelder auch anpassen kannst. Also ich bin ja, ich
1: muss ja sagen, ich bin ja kein großer Fan von Touchscreens in Fahrzeugen. Immer wenn ich ein, irgendwie einen Mietwagen habe, wo irgendwie hm. was mit Touch bedient wird, denke ich halt, ja, weil äh, naja, ein Fahrzeug bewegt sich, die Hand bewegt sich, man hm. kann nicht so, sich nicht richtig festhalten und da ist ja. natürlich das Bedienen eines Touchscreens sehr viel anstrengender als zum Beispiel irgendein Joystick oder sowas. Ja. Deswegen auch so also eine Rakete stelle ich es mir auch sehr schwierig vor. Ein, ein Knopf, dann kann man halt haptisch fassen, man kann sich so ein bisschen dran festhalten und ähm, da hat man auch ein Feedback beim Touch. Ja, das ist das, halt ist das was ich da meine. Also man.
0: jetzt haben die vielleicht halt ganz viele Details und während der starken Beschleunigungsphasen haben die halt ihre fünf Knöpfe da, ne? die du mit der ganzen ja, Hand kann, bedienen ne. kannst oder so. Also diese, diese Flexibilität meine ich, weil wenn die dann ja. wieder schwerelos sind, dann können sie wahrscheinlich wieder relativ bequem. Äh, naja, viele wenn sie Krane schwerelos sind, dann
1: äh, touchen sie drauf und äh, schweben ja. zurück. <lacht> <lacht> Müssen sich immer fest. Halten. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, nicht, ob man sieht, ob sie, noch runter, wie, ob sie noch aussteigen. Also aus den Sitzen, ich mein, wenn sie dann oben sind.
1: Ich weiß gar nicht, was das Klügste wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Trackball für solche Sachen eigentlich haben, die, die gescheiteste Variante ist. Wenn du so eine Gui bedienen musst.
0: Also so, ich würde sagen, so ein Handballgroßer Trackball, den du dann runterdrücken kannst, wenn du was anklicken willst. Ja, so ein Buzzer als Kugel. Genau. Benjamin, Marx, so, äh, äh,
1: Sie sagen gerade, äh, es wird weiter aufgetankt. Mhm.
0: Okay.
1: Ich hätte da keinen Bock drauf, weil ich weiß ganz genau, unter mir ist so viel Treibstoff.
0: Naja, also ich sag's mal so, wenn du, ähm, wenn du das Risiko eingehst, dann weißt du wenigstens, dass wenn was schief geht, entweder machst du einen sehr ungemütlichen äh, Ritt mit, weil das ja. Sicherheitssystem halt greift. Oder du kriegst sowieso nichts mit. Weil hast du das gesehen? Das Sicherheitssystem? Hast du das gesehen? Die Serial Number 4 vor, wie die explodiert ist? Das ja, das habe ich gesehen. Dass, ja. Ich glaube nicht, dass mein Nervensystem schnell genug wäre, um mir zu sagen, dass ich mir Sorgen machen muss. <lacht> ja, wobei bei der
1: Challenger-Katastrophe war es ja so, dass sie wohl äh, eine Minute oder sowas überlebt haben nach der Katastrophe und dann quasi erst beim Aufprall äh, gestorben sind. Also ne, die Kapsel ist quasi heil geblieben, sie konnten noch nichts mehr machen, weil sie halt quasi im freien Fall waren. Aber du meinst, sind sie wirklich also abgestürzt, wie in einem Flugzeug? Ja klar, also die waren halt in ihrer Kapsel, die war auch, mhm. äh, da sie ihre Druckanzüge an hatten, ähm, mhm. war das auch alles soweit. Nee, warte mal, die hatten sie nicht an. Wie war das denn? Oder hatten sie die an? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Doch ich glaube, beim Start hatten die, die immer noch an. Also ich glaube, das wird sich ähm, auch nicht mehr ändern. Nein, nee nee. das war doch, ähm, sie hatten noch teilweise, haben sie doch sogar beim Start keine Druckanzüge mehr angehabt, weil okay. sie sich so sicher fühlten und ähm, da gibt es ja, da gibt's ja ähm, so, so ein paar Versuche und auch immer wieder Rückschläge und äh, weswegen man da zurückgekommen ist, immer wieder Druckanzüge anzuziehen. Wobei ähm, also man muss sagen, ich die
0: Druckanzüge, die wir hier jetzt sehen, die sind ja um Längen ja, flexibler das ist, äh, als das, was die für Space Shuttle Programm hatten. Ja. Das ist ja gar kein Vergleich. Also ja, die sind immer noch ein wenig, klobig, aber das ist akzeptabel. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Die Handschuhe so, sind wahrscheinlich sind das größte Problem. Ja.
1: Wir sind bei T minus 3 Minuten und 32 Sekunden, 30 Sekunden, 29 Sekunden und mhm. äh, es wird weiterhin aufgetankt. Ja. Äh, <lacht> mein, mein,
0: mein Soundgast ist auch schon ganz aufgeregt. Achso. Johannes ist wieder da, <lacht> ja, grüß Er genau. hört dich nicht, ich habe ja die Kopfhörer gehört. Nee, er hört mich gleich ja. Sonst hast du so ein fort. schönes Echo im, im äh, Kanal.
1: So. so, was passiert hier, ziehen nee, Zieh Sie einen Turm, haben Sie kurz angezogen, keine Ahnung, was da mal eben zu sehen also man kann, konnte eben die Spitze sehen mit dem Turm, der sich ja. so etwas wegbewegt hat. Es kommen
0: auch relativ wenig Kommentare gerade, ich habe das Gefühl, sind alle ziemlich konzentriert.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, die sind sehr angespannt. Also was heißt Kommentare, Kommentare so. sowieso nicht, sondern man hört quasi ähm, gerade das kommen und jetzt kommt jetzt was, jetzt hört wir kurz
0: hin. Okay. Also die erste Stufe hat einen Sauerstoff? Hm. Okay, und die zweite Stufe macht noch eine halbe Minute lang Sauerstoff und dann gibt es wohl ein kleines Puff, weil sie die, ähm, die zuleitungen irgendwie halt frei pusten müssen. Und dann ist es vollgetankt. Also es ist, es ist ja, wir sind äh, zwei Minuten vom Start und die Rakete ist noch nicht voll, auf, nicht voll aufgetankt. Das ja. ist just in time, würde ich sagen. Genau
1: das ist um Treibstoff zu was war? Uf, was war das denn das sehe ich auch gerade das ist ähm, das wirft er Wasser, Wasser auf oder? die Kamera Ja. aber es regnet gar nicht naja das ist ähm, haben sie da vielleicht schon das, ähm, das Schallisolationssystem eingestartet also die äh, strömen so, ja quasi so den zwei
0: Minuten vorher
1: weiß nicht <lacht> Keine Ahnung, also mhm. das Problem ist, dass äh, die Triebwerke natürlich sehr stark Schall emittieren und äh, bei der Saturn 5 war ja es auch so gewesen, dass sie so laut ist, dass sie sich quasi selbst zerstört, also riesige Vibration. Mhm. und um das so ein bisschen zu dämpfen, äh, umspült man äh, den Startplatz mit Wasser, also quasi ja. da, wo der, Ab, der Abgasstrahl einstrahlt, mhm. da wird Wasser eingespritzt, sehr viel und äh, dieses Wasser dämpft das Ganze und ähm, ja. Das haben sie wohl anscheinend eben gerade angeschaltet, sehr früh. Also, wir sind jetzt T minus eine Minute, 15 Sekunden. Jetzt,
0: jetzt müsste ja die Betankung fertig sein, nachdem was er gerade gesagt hat. Jetzt sind alle leise. Also, wir sind jetzt bei einer Minute neun. Und es ist nur noch Schweigen. Ja, die Jungs sind.
1: So äh, sie halten jetzt ihre Hände ein bisschen still.
0: Sie <lacht> konzentrieren sich wahrscheinlich nur noch auf ihre Atmung.
1: <lacht> also, wir sind jetzt bei T minus 50 Sekunden. Ja. So, es, jetzt, äh, sie zeigen beide, den Daumen, beide oben. Einen Daumen nach oben. Ja. Sie sind beide äh, bereit, würde ich sagen.
0: So, sie so, haben das Go for lunch. Jetzt an. kommt die Go no Go Phase. Jetzt ist mein Stream gerade ausgefallen. Warum? Oh, jetzt Deiner ist auch noch nein, da. Nein, ernsthaft.
1: Nein, meiner ist noch da. Also, hey, ja, ich bin noch da. Hallo, Raul. Ja. Ich bin noch da. Also, ich ah, habe okay. meinen Stream noch. Wir sind bei 26, 25,
0: 24. Hast du deinen Stream wieder? 23. Ja, ja. Ich, mein Netzwerk Gut. internet ist wohl kurz ausgestiegen. Ach, das gibt's 18. doch nicht. Ich so 17? Ich bin 18. schon bei 15,
1: 14. <lacht> so. Okay. 10, 9,
0: 8, 8. Ja, jetzt. Jetzt geht's gleich 5. los. Jetzt auch, sieht man auch die Wasserstrahlen, wie sie an sind ja. und da reinfeuern. Und so. jetzt. Bei mir geht's los. Es ist an. Und sie heben ab. Genau, so. sie, der Turm ist frei. Das hat geklappt. Ja gut, das jetzt alles haben gut sie gegangen. Erst 200 kmh. <lacht> 300 kmh, also es ist äh, Max-Q wird wieder interessant. Also das ist ungefähr grob da, ich sag mal, wo sie die Scheinmauer durchbrechen. Äh, wie nennen sie es immer? Maximal dynamische Belastung. Ja, Okay, ähm... Um, um. Wir hören so, sagen, 700 ey, weiß, haben. Ja, 700. Wir müssen ein bisschen. Jetzt müssen wir ein bisschen Radiomoderator spielen, weil äh, wir können jetzt nicht einfach. Ja, also die ganze wir sehen Zeit die äh, die,
1: äh, die Falcon 9. Äh, genau. Sie sehen es jetzt beim maximalen dynamischen äh, Druck. Das ist quasi, genau. äh, wenn Sie in der unteren Atmosphäre sind und relativ schnell sind, dann ist natürlich der aerodynamische Widerstand relativ groß und äh, das belastet die Rakete äh, mhm. besonders. Und ja. äh, wenn die natürlich so ein bisschen quer steht quasi in der Strömung, dann ist das natürlich nicht gut. Deswegen ist das ein sehr kritischer Moment.
2: Genau. Äh, ähm, haben sie jetzt sie wird natürlich immer
1: schneller, aber die Atmosphäre ja. wird auch immer dünner. Sie sind jetzt schon mal 12 Kilometer höher, genau. äh, bei 1300, 1400 Kammer mhm. und sie sind jetzt schon bei 15 genau. Kilometer Höhe, 16 Kilometer Höhe und jetzt wird die Atmosphäre natürlich immer dünner und jetzt sind die hohen Geschwindigkeiten auch nicht mehr ja. so relevant.
0: Das sieht man auch immer sehr gut dann an, den, äh, an, den, an dem Tra ähm, Haupttriebwerk, wie dann dieser ja. Feuerstrahl immer breiter und breiter und breiter wird. Genau. Die Videoverbindung in die Kabine ist nicht so doll momentan. Nee, hast du eine Videoverbindung? Ich sehe nur von nee, 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 draußen. Gerade eben mal ganz kurz was zu sehen. Achso. Da hat man nur gesehen, wie sie ein bisschen mit den Händen gestikulieren. Ähm, ich weiß nicht, wie die Funkverbindung gewährleistet wird. Ja. Normalerweise ha haben sie auch deutlich mehr Videomaterial, wenn sie ja. äh, die normalen Dragon-Kapseln starten. So, wir sind jetzt bei 50 Kilometer Höhe fast. Genau, gleich ist Miko. Und okay, die Außenkamera funktioniert aber. Ja, ähm, ausgebaut Also genau, Miko, was ist Miko? Heißt ist halt kurz für Main Engine Cutoff. off Dann mach, wird halt der erste Booster ausgeschaltet, abgetrennt und kurz danach wird dann ähm, die Zweitstufe gezündet. Bis jetzt alles gut. Das ist wieder ein kritischer Moment. Allerdings für die Falcon 9 natürlich jetzt was sehr Normales. Fast alltäglich. Jetzt ist er aus und sauber getrennt. Ja. So. Die zweite Stufe geht an. Ja. Und zweite Stufe brennt. Die, Vakuum, die Vakuumstufe ist gezündet. Genau. Jetzt sind sie auch auf 100 Kilometern Höhe. Sind sie offiziell im Weltall. <lacht> so. Man sieht die beiden Jungs. Ähm, mhm.
1: Die sind immer noch relativ entspannt.
0: <lacht> jetzt sieht man auch gerade, dass die Beschleunigung nicht mehr so hoch ist. Ja. Also die Geschwindigkeit nimmt jetzt gerade relativ langsam zu. Ähm, ist jetzt halt so, dass der, der Tank wird jetzt immer leerer und leerer und leerer. Ähm, deswegen wird das gesamte Gefährt immer leichter und die Schubkraft des Triebwerks bleibt aber ungefähr konstant. Das heißt, es wird jetzt immer die Beschleunigung nimmt jetzt immer weiter zu, bis dann wieder ausgeschaltet wird. Und ähm, wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit, bis dann auch die Zweitstufe wieder deaktiviert wird. Das heißt, bis sie dann tatsächlich im Orbit sind. Ähm, wir haben jetzt 7000 Kilometer pro Stunde. Wie viele brauchen wir denn nochmal? Ich glaube, es waren 24, 25.000, ne? Für ah, den ja, Orbit. das kann sein. Ich, genau. Also nach, haben sie noch ja. ein bisschen was vor sich. <lacht> Genau, jetzt wird es relativ langweilig. Sie versuchen zu gucken und siehst halt schon wieder, dass sie sich... Ja, okay, jetzt konnten sie sich, konnten den Kopf noch heben. Sie haben sich relativ gut bewegt, würde ich sagen. Ja, ich bin jetzt gerade unter dem G, ehrlich gesagt, noch. Na? Also äh, 100 km/h dauert von, ja, sagen wir mal 21, 22, 23, 24, also ähm, doch, das ist, ja, das ist ungefähr ein G. Ja, ist ungefähr ein G. Also ich haben jetzt gerade normale Beschleunigung. Werden jetzt allerdings immer schneller, schneller. Jetzt können wir es nochmal gucken. Nochmal 100 km/h drauf wäre dann jetzt in 21, 22, zack. Genau, also jetzt haben sie anderthalb G ungefähr. Es wird leider nicht direkt angezeigt. Ist aber bei, ich sag mal, wenn Menschen an Bord sind, deutlich interessanterer Wert. Und es wird jetzt immer schneller, schneller. <lacht> Wie gesagt, die <lacht> werden halt immer leichter. Das ist der ja. Raketeneffekt. Ja. ja, sind jetzt, aber die. Ich sag mal, die äh, 2G haben sie, glaube ich, noch nicht erreicht. Und jetzt beschleunigen sie, ja, jetzt würde ich mal schätzen, so haben sie ungefähr 2G, jetzt sind sie gleich Geh bei 10.000 Kilometern pro Stunde. Die Kamera hat gerade umgeschwenkt auf die Unterstufe
1: der Falcon. Nein, die hat ja, jetzt genau. quasi ihre ähm, ihre, äh, naja, ihre äh, Leitwerke, ihre aerodynamischen Leitwerke ausgefahren und äh, setzt jetzt zur Landung an, denn die soll ja wieder werden. Genau. ist ja ein, ein ein sehr umweltfreundlicher Raketenstadt.
0: <lacht> genau. genau. Ähm, was jetzt interessant ist, ist zum Beispiel, die Höhe ändert sich nicht mehr viel, aber die Geschwindigkeit ändert sich noch stark. Das heißt, sie, sie machen jetzt hauptsächlich noch Quergeschwindigkeit, also versuchen jetzt halt ähm, orbitale Geschwindigkeit zu erreichen. Oder was heißt versuchen? Sie äh, werden jetzt orbitale Geschwindigkeit erreichen, fliegen aber gar nicht mehr weiter hoch. Also sie versuchen jetzt einfach nur schneller zu werden, damit sie dann eben irgendwann genau wie die ISS auch an der Erde vorbeifallen können. Genau, es
1: gibt nicht zwei Unterschiede zwischen äh, einfach in den Weltraum kommen und im Weltraum bleiben. Wenn man in den Weltraum kommen will, muss man einfach nur 100 Kilometer nach oben fliegen, das ist nicht besonders schwer, genau, also, das geht und äh, was man noch zusätzlich machen muss, um im Weltall zu bleiben, man muss halt auch noch sehr schnell sein, denn man muss immer wieder an der Erde vorbeifallen sozusagen. Denn man muss quasi äh, äh, die gleiche Strecke, die man äh, nach unten fällt, quasi nach vorne Vortrieb haben, so dass man quasi ja. dann immer ein, Haar, ein eine Haaresbreite an der Erde vorbeifällt,
0: sozusagen. Oder um es in Star Trek zu formulieren, äh, sie schwenken jetzt in den Orbit ein. Genau.
1: Das geht in Star Trek etwas äh, schneller und etwas gammöser. So.
0: <lacht> so, wie sieht es so. denn jetzt mit der Beschleunigung aus? 21, ja, jetzt haben sie bald 3G erreicht, würde ich sagen.
2: Ja.
0: Ähm, die zweite Stufe macht gleich ihren Entry Burn, das heißt, sie bremst kurz ab vor der Atmosphäre. Die ist nicht ganz so, also sie hat keinen Hitzeschild, keine Hitzekacheln, deswegen muss sie langsam. Die langsamer erste Stufe fliegen. meinst du? Äh, die, ja, Entschuldigung, genau. Die erste Stufe. Äh, deswegen muss sie kurz bremsen, äh, einfach damit sie nicht zu viel Schaden nimmt beim Runter, beim Abstürzen. Ja. Eigentlich ist es ein, ja, ist ein kontrollierter Absturz letztendlich. Ähm, ja. Und Die kontrolliert, sieht noch man auch, weiter, ja.
1: genau, kontrolliert sieht man auch daran, sie äh, benutzen halt nicht nur ihre, äh, ihre aerodynamischen, äh, also ihre Leitwerke quasi, sondern sie benutzen auch äh, kleine Raketentriebwerke an den Seiten, um ihre Lage zu stabilisieren und jetzt haben mhm. sie quasi den Entry-Burn. Genau, ähm, der
0: sieht immer etwas seltsam aus.
1: Ja, ja, es sieht so ein bisschen aus, als würde das Ding jetzt gleich verbrennen. Also es sieht wirklich so ein bisschen aus wie in so einem ganz schlechten Science-Fiction-Film, wo man einfach so eine, so eine umgedrehte Kerzenflamme hat oder sowas und ja. ein bisschen angepustet hat von der Seite. Es äh, sieht so aus, als würde das Ding gleich ausgepustet werden von der Atmosphäre.
0: Ja, die haben halt relativ viel Gegenwind, ne?
2: <lacht> ja.
0: ja. Trotzdem sieht es halt aus wie
1: Feuer. Gut, das liegt natürlich ja. daran, dass sie halt wirklich hier Kerosin verbrennen. Würden ah. sie Wasserstoff verbrennen, dann sieht das Ganze
0: ein bisschen anders aus. Oh, der Kaltgas-Thruster zündet nochmal für die Stabilisierung und nochmal in die andere genau. Richtung. So, jetzt sind sie wieder glücklich. Ähm, ja, ganz spannend. Also ähm, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz nach der Beschleunigung. 21, ja, definitiv 3 und ein bisschen G, würde ich sagen. Ähm, sie haben aber auch gleich die 25.000 Kilometer pro Sekunde erreicht. Jetzt ja. sind sie bei 22,5 22.8, 23, ähm, 23.4, ja,
1: das, das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich jetzt relativ unangenehm in der Kapsel.
0: Ja. Jetzt, jetzt wird man versuchen, noch einfach vernünftig zu atmen. Wobei ich habe jetzt ja. letztens gesehen, dass ähm, Kampfpiloten tatsächlich bis zu 9G kontrolliert noch mitmachen. Das heißt, ja. das haben sie jetzt noch nicht. Ich weiß aber auch, die haben aber auch spezielle Anzüge dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob der Druckanzug das auch noch mit abbildet. Genau, ich wollte gerade so, sagen, also äh, ich sagen, der Ich würde sagen, die müssen die jetzt gleich Anzug. ausschalten. Und jetzt haben Gehen wir es ausgeschaltet. Achso, das uns riecht also dachte, weg. Also, riecht weg. Genau, So, auf.
1: wir sehen jetzt die Landeplattform. Ah ja, genau. Für die äh, erste Stage im äh, Meer. Genau. Ist unglaublich, dass man darauf landen kann. <lacht>
0: Das sieht aus, als ob man gerade so drauf Tennis spielen könnte. Genau. <lacht> ich würde sagen, für einen Hubschrauber ist es schon schwer genug ja. und
1: da so, ein, so eine Raketentuchstufe drauf zu landen ist wirklich
0: unglaublich. Of course I still love you, loss of signal. Oh, sie haben jetzt ein kleines Icon dafür eingeführt. So, jetzt siehst du, dass die Astronauten sich schon deutlich besser bewegen können. Oh, genau. und sie ist gelandet, hervorragend. <lacht> Man hat es nicht gesehen. Ich würde sagen, ganz klar nicht, Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum sie da nicht, sich da irgendwie noch eine Nussschale kaufen und einfach ein Schiff einbauen. Sie haben jedes Mal, bricht <lacht> diese blöde Verbindung ab, weil sie halt äh, relativ viel Bewegung reinbekommen, wenn dann das Raketentriebwerk da drüber ja, Die haben wird.
1: die Landung einfach nicht gezeigt, weil sie nicht geglückt ist. Die haben jetzt einfach ein <lacht> Archiv also gezeigt.
0: Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich sehe ich gerade, die die Höhe schwankt gerade. Es ist gerade von 198 auf 199 Kilometer gegangen. Das heißt, sie sind im leicht elliptischen Orbit, falls die Werte akkurat sind. Ähm, und sie haben ihre 27 Kilometer pro 27.007 Kilometer pro Stunde. Oh, ja. guck mal, sie haben ein Kuscheltier mitgenommen. Ja, sie haben, äh, weiß nicht, ich sieht so ein bisschen aus wie Nessie. <lacht> sie haben zu viel Platz. <lacht> das wäre in der Soyuz nicht passiert. Da kommt man ja. überall mit den Armen hin. in nee, der Soyuz <lacht>
1: hat man ja auch noch immer diese, diesen Stab, diesen ja, wichtigen genau. Stab in der Hand. Äh, damit hätten sie da wieder drankommen können. Genau, bei der Konstruktion mhm. der Soyuz-Kapsel haben sie aus irgendwelchen Gründen die Instrumente so weit weg gemacht von den Astronauten, dass man einen langen Stab braucht, um sie zu bedienen. Nee, die, damit halt alle Kapseln so
0: werden können. Okay, aber jetzt sieht man auch, was die Astronauten sehen. Sie haben so eine Art äh, Weltkarte, wo sie jetzt gerade ihre aktuelle Flugbahn eingeblendet bekommen. Äh, leider ist die Auflösung nicht besonders gut. Okay, ja so, auf hm? Ja. Genau. Jetzt wird so. nochmal gecheckt, ob die Flugbahn tatsächlich stimmt, bevor sie die zweite Stufe abtrennen. Weil wenn die weg ist, ist sie halt weg. Und... Jetzt äh, sind es noch, ich würde sagen, zehn Sekunden, bis sie dann die, das Raumschiff äh, von der zweiten Stufe trennen. Und, äh, Na, ein bisschen
1: länger, würde ich sagen, oder? Man sieht das hier mhm. unten auf, diesem, auf, diesem, auf ja, dieser Grafik. Naja, mhm. und
0: dann, dann jetzt, sind sie jedenfalls die ganzen explosiven los, ähm, okay. außer halt ihre Draco Thruster also ihr Notfallsystem, das wahrscheinlich erst danach ausgeschaltet wird. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm Was tragen
1: die denn für Stiefel? Sind das Gummistiefel? Sieht
0: so ein bisschen ich aus. Ich weiß noch. es nicht. Es, es sieht danach aus, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Die werden zu, zu klobig. Und jetzt geht es gleich los. Und das, ja, okay. Verbindung ist unterbrochen. Und jetzt da, fliegt... jetzt wieder da. Da ist die Stufe... Das müsste so aussehen von der zweiten Stufe auf die Dragon-Kapsel.
1: Ja, genau. Das ist die Dragon-Kapsel, die wir jetzt quasi genau. Die der
0: Okay, das heißt, sie haben es schon mal geschafft. Super. Ja. Gut,
1: wann kommen sie an auf der ISS? Morgen? Übermorgen?
0: Ein paar Stunden waren es. 19 Stunden? Ich weiß es nicht, aber das war für den ersten, fürs das erste Zeitfenster. Das würde jetzt ein bisschen anders sein. So. Jetzt kriegen sie... <lacht> ja, jetzt haben sie so im Prinzip das, was man auch immer zu hören bekommt, wenn man äh, aus dem Flugzeug aussteigt. Muss <lacht> <Was> sie antworten. <lacht> Okay, ja, jetzt, äh, jetzt wird noch ein bisschen gedankt und hin und her. Ja. Äh, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass sie noch aufstehen. Na, gucken wir mal. Ja. Okay, also die, die Anzüge sind jetzt definitiv ein bisschen ähm, aufgebläht. Ja. Wobei sie ja wirklich, ich meine, sie haben wirklich einen Bar Druck auf der ISS. Das war... Ja, nee, doch sind sie gar nicht. Also die, zumindest die Arme nicht. Interessant. Ja. Die drücken noch die Knöpfe.
1: Ach so. Das, ist okay. das kann natürlich sein, dass sie den, die Anti-G, gut, jetzt brauchen sie natürlich keinen Anti-G-Anzug mehr, dass sie natürlich die Anti-G-Funktionalität über, über den Druck regulieren können, sie sie quasi in den Beinen einen anderen Druck herrschen lassen können als im Oberkörper. Oder vielleicht Aber hat er einfach liegen, so dicke ja. Waden. Die liegen doch. Vielleicht hat er so dicke Waden, das kann natürlich auch sein, dass das er wirklich sehr muskulöse Waden hat. <lacht> Oder vielleicht liegt es an der Fischaugenoptik der Kamera. Ja,
0: das kann auch sehr gut sein. <lacht> sehr ungünstiger. Wir ja, auch Film. eine
1: ziemlich, ziemlich breite Schulter für dich dafür, dass wir. <lacht>
0: <lacht> ja, die Kameras sind wahrscheinlich sehr, sehr platzsparend installiert worden. Aber ja. ich frage mich, ob sie sie jetzt noch abschnallen. Okay, ach so, die Draco-Schubdüsen -Ähm brauchen sie jetzt noch, um die Orbits anzupassen. Mhm. Aber warum haben wir, sehen wir die zweite Stufe noch?
2: Ob ich die nochmal bremst?
0: Die die, äh, bei 200 Kilometern Höhe verglüht die von alleine. Okay. <lacht> ja,
1: genau, so 19 Stunden <lacht> dauert es noch bis zum, bis zur ISS. Ja. Ähm, Morgen früh. Okay. Ja, jetzt öffnen sich also. ihre Visiere. Ähm. Ja. Und fangen so langsam an, ihre Handschuhe auszuziehen und solche Sachen. Ja, das ist doch schon mal super. Ähm, sie machen sich ein bisschen gemütlich. Die nächsten 19 Stunden ich glaub, haben sie wahrscheinlich sogar, relativ... Ich
0: glaube, die schlafen da drin.
1: Ja, klar. Also wenn du in diesen Sitzen schlafen kannst, ist so viel im Flugzeug schlafen. Da ja. kann man auch immer gut schlafen.
0: <lacht> du, ich, ich glaube, es ist deutlich leiser, weil es ähm, keine... Turbinengeräusche den geben dürfte, ja. also höchstens irgendwelche Luftfilteranlagen. Ja, du, und sowas. du weißt
1: ja, du weißt ja, dass das Geräusch im Flugzeug für mich das geringste Problem ist. Das hilft mir ja eher beim Schlafen. Über äh, Schwerelosigkeit
0: die, sollte eigentlich auch sehr helfen, weil du immer ja. liegst.
1: Meinst du, das könnte, das könnte äh, meine Abversion gegenüber Transatlantikflügen äh, Du meinst, die Suborbitalflüge äh, sind für dich die Lösung? Genau, ich mache aber mach <lacht> Suborbitalflüge und. <lacht> Kann endlich vernünftig schlafen. Das Problem ist nur, dass ich beim Suborbitalflug wahrscheinlich ähm, nicht schlafe, zum Schlafen komme, weil ich dann irgendwie nur zwei Stunden oder sowas unterwegs bin.
0: Ja. Genau. Gut, Raul. Ich
1: hätte gesagt, ja. das
0: war's, ne? Ja, die, das läuft weiter. Aber ich würde sagen, ähm, äh, den Podcast, den können wir hiermit tatsächlich abschließen. Äh, vielleicht hören ja. wir dann nochmal im Detail zu, was Sie noch erzählen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt bei, ich muss mal ganz kurz diesen Livestream stumm schalten, sonst werde ich noch wahnsinnig. Äh, ich habe immer noch so, so, ein, so eine Stimme im Ohr. Ähm, genau, wir, wir sind bei Stunde du, 25 Minuten. Genau, äh, ich habe eine Stunde 25, genau. Äh, wir haben im Prinzip fast zwei Raketenstarts in einer Folge. <lacht> <Das ist lacht> sensationell. Genau. <lacht> Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten
1: Mal. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ähm, weiß nicht, ähm, können wir ja wieder machen. Ne? Also wenn wieder ein interessanter Start ist oder sowas, ähm, der erste Mondflug oder sowas, jetzt demnächst, irgendwie sowas, dann können wir das gerne wieder machen. Also, Insofern, ja. Raul, bis dann. Ne? Ciao, ciao.
0: Mach's gut. Ciao.